0: Öncelikle sizi tanıyalım hocam. Sonrasında konumuza geçebiliriz.
1: Ben çocuk nörolojisi uzmanıyım. Yoğun olarak da gelişimsel nörolojiyle ilgileniyorum. En temel ilgi alanında otizm bozukluğu diyebilirim. Bunun nörolojik perspektifiyle ve nörolojik açıdan tedavi yaklaşımlarıyla ilgileniyorum. Bugün de birazcık nörologlar e, tedavi için ne yapıyor, e, onu anlatmak istiyorum. Pek e, ülkemizde e, açıkçası benden başka otizmle ilgilenen çocuk nöroloğu yok şu an için. E, çünkü birazcık interdisipliner bir alan. E, dolayısıyla da e, kendi klinik yaklaşımımızı e, geliştirebilmeniz için birazcık böyle e, ana yoldan dışarı çıkıp alternatif bakış açılarında da e, geliştirebilmeniz gerekiyor. Ama genelde ülkemizde tabii ki e, çocuk psikiyatristleri otizm alanında daha çok hastaları e, görüyorlar. Hastaların tanılanma süreci ve davranışlar sorunları açısından. Ama dünyada çocuk nörologları da e, otizmde önemli bir yer sahibi. Biz ne yapıyoruz? Biz açıkçası daha çok tedavi arayışının e, bir parçasıyız. Yani e, benim de e, bakış açım Otizmin nedenini bulmak ve bu nedeni yönelik tedaviler gelişmek ve bu tedavileri işte e, hastalarımı uygulamak. E, dolayısıyla hani bu alanda ülkede birazcık e, öncülük e, ediyor gibiyim. Şu anda hani pek daha e, beni takip eden çocuk <gülüyor> olmasa bile ilerleyen yıllarda e, sayı arttıkça insanların da gelişimsel nördüji ve otizme e, ilgi duymaya başlayacağını e, umuyorum. Dolayısıyla bu birazcık böyle kendi yolumu kendime bulduğum bir e, süreç gibi e, devam ediyor. E, şimdi ben neden otizmle ilgileniyorum? Çünkü benim bakış açımdan e, otizm çok güçlü nörolojik e, kökenleri olan bir hastalık. E, bir kere e, otizme e, ciddi oranda zihinsel yetersizlik eşlik ediyor. %70'lere ulaşan. E, yine hastaların %35'ine, birine epilepsi eşlik ediyor. Ve Bunların kalıtsal kökenine baktığımız zaman neredeyse yüzde 80-90'ında kalıtsal neden görüyoruz. Ben nöroimbin nörogenetik kökenler var. Evet, tabii ki daha çok ön planda gördüğümüz davranışsal sorunlar ama davranışsal sorunların aslında buzdağının görünen yüzeyi. Ben daha çok buzdağının suyun altında kalan temel nedeniyle ilgileniyorum ve. E, otizmde beyinde ne değişiyor bunu nasıl düzeltebiliriz dolayısıyla da bu düzelmeyi sağlayarak çocukta nasıl sağlayabiliriz kognitif bilisayar özelliklerinin artmasını nasıl sağlayabiliriz e, asıl ilgi alanı bu. Tamam aldıktan sonra e, optimal e, dil geliştirerek sosyal etkileşimlerini sürdürerek e, hayata dahil olabiliyorlar. Ama geriye kalan grup e, otizm spektrum bozukluğu içinde kalıyor. Dolayısıyla bu çocukların tabii ki spektrumdan tamamen kurtulması mümkün olması bile belirtilerin azaltılması ve e, bilissel özelliklerin arttırılarak e, hayata dahil edilmesi, meslek sahibi olunması için bazı tıbbi tedavilerin Özel eğitim ve eğitim süreçlerinin içine dahil olması e, gerekiyor. Şimdi otizm ne zaman başlıyor? Hep onu soruyoruz. Aslında otizm anne karnında başlıyor. Özellikle gebeliğin 10. ve 20. gestasyonel haftasında e, beyin hücrelerinin sayısının çoğaldığı dönemde e, özellikle beynin ön bölümünde nöronal e, çoğalma e, görüyoruz. Yani Aslında otizm beynin bir gelişimsel karmaşası gibi. Otizmli bir beyni kestiğiniz zaman otizmin zarı dediğimiz yani beynin zarı dediğimiz korteks tabakasının özellikle beynin ön tarafında ki bu e, işleyici fonksiyonlar e, sosyal davranışlar temporal bölgede bu e, duysal e, entegrasyonla ilgili bölge ve e, duygusal regülasyonla ilgili olan da simulat cürüsün arka tarafında e, kalınlaşmalar e, görüyoruz ve bizde bir Kortikal düzen var. Beyin hücreleri altı katlı bir apartman yapısı şeklinde e, diziliyorlar. E, Otizmli çocukların yapılan e, otopsi çalışmalarında bu altı katlı e, apartman düzeninin bozulduğu. E, dolayısıyla e, otizmde beyin hücrelerinin e, iyi e, yerleşemediği bizim displezi dediğimiz kortikal displezi veya beyin korteksinin yanlış girişmesi dediğimiz nörolojik bir hastalığın belirtilerini gösteriyor. Aslında bizim için yani nörologlar olarak otizm bir kortikal displezi. Yani beyin hücrelerinin yanlış organize edilmiş olması. Bu da şu, şu çok e, neyi getiriyor? Epilepsiyi getiriyor. Başka herhangi bir psikiyatrik hastalıkta %35 oranlarında epileptik bir e, nöbet görmüyorsunuz. Veya altta yatan %80-85'lere bakan kalısal... E, köken görmüyorsunuz. Sadece otizmde bunları e, görüyorsunuz. Çünkü aslında otizm beynin bir kortikal displezisi, beynin bir gelişimsel e, anomalisi. Anne karnında başlıyor. Genetik kökeni var. E, birkaç teori var bunlarla ilgili olarak. Deniyor ki işte beyin hücreleri nöronlar olduğu gibi beynin e, polis ekipleri diyelim asayişini sağlayan glial hücreler var. Hem asayişini hem de beyin hücreleri ürettiği bazı kimyasal ısıkları temizleyen glial ve astrojistik hücreler. Bunlarla nöronların etkileşiminin bozulduğunu biliyoruz. Bunlar bir yapı içinde çalışıyor. Ve nöronların etrafında bu milikolon denen yapılar var. Bunlar böyle şöyle düşünelim. Apartmanların bloklar halinde olduğunu ve aradan yollar geçtiğini düşünün. Ada deniyor ya adalar. Adaların etrafında yollar. Otizmli çocuklarda bu adalar etrafındaki yollar o kadar dar ki bu yollardan arabalar geçemiyor. İnsanlar apartmanlara, bu adalara sürünerek geçiyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Bir adadaki sinirsel, elektriksel faaliyet diğer adaya sıçrayabiliyor. Dolayısıyla beyinde bir elektriksel ee, kaos, bir karmaşaya ee, yol açan bir yapı. İşte bu birçok e, otizmli ebeveynin de okuduğu, bildiği. İşte bu gabaercik yetersizlik. Aslında gabaercik demek, gabalar demek. İşte bu apartmanlar, o bloklar arasındaki yollar. Dolayısıyla sinir hücrelerinin faaliyetlerini tek başına izole olarak görebilmesi ve diğer adadaki sinir hücrelerinden etkilenmeden, yani mesela işte oksipterlop'ta görsel bir uyarı alıyorsunuz ve o e, sinir hücresi kırmızıyla ilgileniyor. O kırmızı görülen yerleri haritalandırıyor. Ama mavi görülen yerlerle arasında bir elektriksel e, etkileşim olursa, Çocuk mesela işte bu görsel e, algıyı tam yerleştiremiyor. Bu daha çok yani işitsel süreçler için otizmde e, görebiliyoruz. Bir bunu görüyoruz. Bir de tabii bağlantılı olması gerekiyor beynin. Yani beyninizde bir görsel uyarıyı işitsel uyarıyla birleştirmeniz gerekiyor. E, bunu e, hipokantustan hafızayı çekerek e, değerlendirmeniz gerekiyor. Buna uygun yanıtı vermeniz için frontal bölgeyle etkileşime girmeniz gerekiyor. İşte otizmde bu uzun bağlantılar bozuyor. Kısa bağlantılar kuvvetli, uzun bağlantılar bozuk. Kısa bağlantılar kuvvetli olunca işte kısa bağlantılar bölgesel, e, elektriksel akslar oluşuyor Bu nedir? İşte çok gördüğümüz mesela yoğun stereotipiler. İşistel e, uyaranlara karşı yoğun hassasiyet. Dolayısıyla karşımızda aslında anne karnında başlayan bir e, ne diyeyim, beyin mimarisi, gerçekten de şehir mimarisi gibi beyin mimarisi e, sorunu var. Bu beyin mimarisi sorunu nedeniyle beyin e, gerektiği gibi çalışamıyor ve dolayısıyla da gerektiği gibi sosyal, kognitif e, özellikler üretemiyor ve bir zaman geliyor epileptik nöbetlerde çıkartmaya başlıyor. Şimdi biz tabii hastayı değerlendirirken yani öncelikle bir hastayı e, parça parça ayırmayı e, yapıyoruz. Yaptığımız şey bu. Öncelikle bilissel özellikleri çok önemli çünkü otizmde sonuç olarak Prognoz, girişatı en önemli etki şey zihinsel kabiliyet. Şimdi mesela şunu çok dikkatimi çekiyor. Bunu da zorluk olarak da yaşıyorum. Mesela çocuklara otizm tanısı alıyorlar. Evet, geçen hafta bir hastam söyledi. Hocam dedi, otizmler çok önde ama zihinsel yetersizliği olan çocukların hakkı yeniyor. Aslında şöyle bir şey var. Aslında otizm çocukların çoğunda da zihinsel yetersizlik var. Ama aileler... Bir şekilde bunun farkında değiller veya eğitimsel süreç bununla ilgili olarak ailelere bir geri dönüp yaratmadığı için ben mesela çocuğu işte 5 yaşında değerlendirdiğim zaman evet burada aslında ee, zihinsel ee, beceri, <gülüşmeler> bilissel beceriler yetersiz, altta bu zemin yatıyor dediğim zaman aileler bazen böyle tepkiyle ve ilk kez duydukları bir şeyle karşılaşıyormuş gibi ee, oluyorlar. Çünkü şöyle, mesela bir çocuk 2 yaşında otizm belirtileri var, eğitime başlıyorsunuz, Görsel e, temas geliyor, sosyal etkileşimler geliyor, ama çocuk uygun öğrenmeyi peşinden getiremiyor. O zaman ne var? Temelde ne var? Temele gitmek lazım. Sonuç olarak otizm belirtilerinin bir kısmını çözebildiniz ama yaş ilerledikçe yaşa uygun sosyal etkileşimi getiremiyor çocuk. Bunun temeline, bunun temeli aslında birister kabiliyet. Yani çocuk ne kadar dış dünyayı değerlendirebiliyor ki sosyal etkileşim başlatabilsin? Öncelikle ben hastayı değerlendirdiğim zaman ilk başa bilissel faaliyet koyuyorum. Bilissel faaliyet var mıdır? Yani bilissel düzey nedir? Değildir. İkincisi değerlendirmede. Şimdi bunları anlatıyorum çünkü hani böyle değerlendirmelerden geçiyor mu çocuklar? Çok da emin değilim. Ee, vücudunda nörolojik, genetik hastalıkları işaret eden özellikler var mı? Nedir bu? Geç yürüme ve gevşeklik. Örnek veriyorum. Çocuğu değerlendirdiğiniz zaman Elinin kolunun daha salık, daha gevşek olduğunu birçok otuzlu çocukta fark ediyorsunuz. Motor becerilerinin yaşların gerisinde, yaşının gerisinde olduğunu fark ediyorsunuz. Bazen çok hafif de olsa kulak yerleşimleri, aşağıda, kula gözler birbirinden ayrık, hipertolerizm diyoruz. Ee, gözler birbirine yakın. Bazen burun kökü basık, bazen anlı geniş, damakları e, yüksek, yüz yapısı atipik dediğimiz bir görünümde oluyor. Bazen işte memo uçları ayrı kendilerine ait işte vücudunda lekeler oluyor. Ailelere ben genelde soruyorum kime benziyor? Çok kez aldığım yanıt hocam diyorlar çok da bize benzetemiyoruz. Aslında şöyle bir şey var. Bu genetik eğer bir çocukta bilişsel sorun, artı böyle genetik hastalığa işaret eden, genetik sendroma işaret eden bir bulgu varsa bunu da bir köşeye kaydediyoruz. Zaten bu da bir hastalar için travmatik bir süreç oldu. Çünkü herhangi bir genetik değerlendirmeden de geçmiyor çocuklar. Yani sonuç olarak siz otizm tanısı alıyorsunuz, evet, eğitime gidiyorsunuz, evet. Sonra bu çocuğun otizm'e yol açan hastalığı ile ilgili bir teknik ülkemizde daha yerleşik olarak yapılmıyor. Çünkü buradaki sıkıntı şu, bu hasta birazcık bizim çocuk nörologlarının kaynaklanan bir şey. Çünkü otizm alanında çocuk nörologlar girmiyorlar. Dolayısıyla bu çocuklar tetkik edilmiyorlar. Dolayısıyla yani burada çocuk nörolojisi daha böyle daha sert bir branş. kan... EG'ler, MR'lar, tetkikler, genetik anı, bizler bunların yapıldığı branş. Biz de bunları yapıyoruz. Nörolojik hastalıklar da yapıyoruz ama otizmin o nörolojik kısmı birazcık göz ardı ediliyor. Bunun nedeni de şu, az çocuk nörolo olduğu için hasta zaten psikiyatrisle gidiyor, tanıyı alıyor, eğitimde önceleniyor ama ondan sonra hastanın o doktor süreci kopuyor. Çocuk da bir yerden sonra, bir yaştan sonra ilerleyemeyince tekrar aile bir şekilde bir, bir tekrar değerlendirme yaptığında aslında geç ee, çocuk loklarına başvuruyor. Çünkü bir çocuk otizm tanısı aldığı anda, yani bunu altınızda yapılması gereken şey genetik inceleme. Genetik inceleme yapılmamış otizmli çocuk şu an tam değerlendirilmemiş bir çocuk olarak kabul edilmesi lazım. Bütün dünyada merhaba ben otizm tanısı aldığım dediğinde Amerika'da, Japonya'da bilinici bir şey genetik testlerin yapıldı mı? Cümle bu. Yani bununla bu gelmesi gerekiyor. Ama ben hani bunu son 2-3 yılda bütün hastalarımı yapmaya çalışıyorum. İnternetten de Facebook'tan da bunu şey yapıyorum. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Yani bu bizden bir geçti. Bu o demek değil. Çoğu kez otizmin çocuklarda ortaya çıkan genetik değişiklikler o dediğimiz yeni değişiklikler. Yani nedir? Bizim yaşımız ilerlediği zaman spermlerimizde annelerin yaşı ilerlediği zaman yumurtalarında bazı genetik kırıklar ve değişiklikler oluyor. Ve Dolayısıyla sizde olmasa bile bunları Çocuğunuza geçirmiş oluyorsunuz. Ve çocuğunuz bu genetik kökere bağlı olarak bilissel sorun ve otizm yaşıyor oluyor. Dolayısıyla bu sizin hastalığınızın adı daha konmamış oluyor. Mesela bazen, Kur'an öncesi diyelim. Aile toplantılarına gidiyorum. İşte orada oturuyor aileler. Çocukları görüyorum. Aslında çocuklar benim için hepsi ayrı bir genetik durum. Diyorum ki bu bir genetik. Şunda bu özellik var, bunda bu özellik var. O gözle bakmaya alıştıymış. Ama mesela sorsak kimseye genetik analiz yapılmamış. Peki bu genetik analizi niye yapmaya çalışıyoruz? Çünkü aslında genetik tedaviler çağı geliyor. Bazı genetik hastalıkları tedavi etmeye başladık. E, dolayısıyla bize bir veri gerekiyor. Yani siz otizmlisiniz ama neden otizmlisiniz? Mesela bir eğitim kurumunda şunu söyleyebilirim. Bir eğitim kurumunda 10 tane otizmli çocuğun onun da tanısı farklı. Evet hepsi otizmli ama bunlara yol açan hastalık farklı. Dolayısıyla biz her hastaya aynı muameleyi yapıyoruz. Dolayısıyla da hepsinden aynı sonucu bekliyoruz. Ama açıkçası bunların bir kısmında onların iyileşmesine e, engel olacak düzeyde genetik etkilenmeler e, mevcut. Dolayısıyla ilk basamakta biz değerlendirmeleri yaparken genetik incelemeleri yapmak istiyoruz. Genetik incelemeler kompleks işler. Aileler genelde işte yazıyorlar ne yapalım ne yapalım. Böyle işleyen bir süreç değil. Basamak basamak yapılan e, tahliller var. Çocuğun özellikleriyle beraber genetikçiyle, nöroloğun konuşarak yaptığı ve tanıya giden bir süreç. Neden bunu yapmaya çalışıyoruz? Çünkü bazı genetik durumların artık tedavileri çıkıyor. Bazıları da var, bazıları da çıkmaya devam edecek. Dolayısıyla biz bunların gerçekten bildiğiniz ilaç tedavilerini vermek istiyoruz. Bildiğiniz ilaç, yani öyle vitamin gibi de düşünmeyelim. Normal bildiğiniz ilaçlarını vermek istiyoruz. Bazı çocuklar var otizmli, ayaklarında hiç EYG çekilmemiş. Ama otizm aslında beyni kortikal disfilesi beynin mimarisi hatası veya EEG çekilmiş, EEG'de bulgu var ama hiçbir tedavi girişimi, bir tedavi denemesi yapılmamış. Şunu biliyoruz. 30'lu çocukların %60'ında uzun süreli tüm gece uyuyarak çekilen EEG'lerde EEG'de bulgu oluyor. Ve bu çocukların bir kısmı epileptik epileptik nöbetleri olmasa dair epilepsi ilaç tedavileriyle kognitif ve sosyal olarak ilerleyebiliyorlar. Dolayısıyla bu çocukları bu tedavi şanslarını değerlendirmesi gerekiyor. Ama şu var tabii ki. Ben de görüyorum. Hasta gitmiş başka benim bir çocuk meslektaşıma. EG'de bulgu saptanmış. Döbeti olmadığı için tedavi edilmemiş. Bu aslında doğru bir yaklaşım değil. Çünkü sonuç olarak şu var. Otizm nasıl bir hastalık? Aslında çaresiz bir hastalık. Dolayısıyla bulduğunuz her ipucunu tedavi edip bakmaya çalışmanız lazım. Her ipucunu değerlendirip çocuğa bir fayda sağlamaya e, uğraşmanız lazım. Ama tabii bu şöyle bir şey. Bu tedaviyi yapmak ve takip etmek de bu otizmi bu bakış açısını e, kazanmakla alakalı. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Klasik değil. O evet klasik çocuklarda, normal kognitif olan çocuklarda nöbet yoksa EEG bulgularını tedavi etmiyor ama zaten çocuk otizmli. Birister sorunu var. Dolayısıyla belki genetik bir durum altında demek ki burada bu elektriksel bulguyu tedavi etmek Çocuğa faydalı olabilir Ne kadarına faydalı olabilir? Kabaca yarısında kognitif ilerleme görüyorum. Ne kadar 3-6 ay bir deneme tedavisi bu çocuklara önermek gerekiyor. Yeni çocuğu değerlendirirken, regresyon hikayesi. Mesela regresyon hikayesi detaylı değerlendiriliyor mu? Merak ediyorum değerlendiriliyor mu? Çünkü şu var, regresyon ne demek? Çocuk bir vakte kadar normal gelişimi ya yani normale yakın bir gelişim göstermiş ve 18 aylıktan sonra konuşmasını, sosyal özelliklerini kaybetmiş, kognitif özelliklerini kaybetmiş. Ya bu çocuk demek ki 18 kadar normalmiş. Buraya bir şeyler girmiş. Bir devreye giren bir şey var. Peki bu ne olabilir? Burada da tabii iki tane e, durum ön plana çıkıyor. İmmü süreçler ve embitekon disfonksiyonlar burada akılda tutulması lazım. Burada mesela şunu yapmak gerekiyor. Ben bunu yapıyorum. Yapılıyor mu bilmiyorum. Çocuğun gerileme öncesi videoları ve gerileme sonrası videolarını değerlendirerek bu çocuğun otizm, otistik gerileme öncesindeki durumunu değerlendirmek lazım. Bazı hastalarım var, gerçekten çocuğun otistik ve gelileme öncesinde bilissel fonksiyonları, sosyal fonksiyonları yaşına oldukça uygun. Dolayısıyla bunlara bazı kurtarıcı immun terapiler yapmak gerekiyor. Yine dediğim gibi, vitamin değil, bazı ilaçları vermek gerekiyor. Çünkü sonuç olarak şu var, çocuk 5 yaşına geliyor, nonverbal, kelimesi yok, hala sosyal etkileşimi kuramıyor, hala ee, kreşe adapte olamamış. Bu çocuğu bir şekilde kurtarmanız lazım. Çünkü şu var. Kiş açıkçası 6 yaş, 7 yaşta sabitleniyor. Yani 6 yaşında bir çocuğun kendini ifade edecek kadar bir dili olması, bir eğitim kurumuna adapte olması, sosyal etkilişiminin kurmasını bekliyoruz. Ondan sonra işte çok zor. Onun için erken dönemde bazen bu çocuklara bazı tedaviler gerçekten mesela böyle kortizon tedavileri, ilik tedavileri gibi tedaviler var. Son dönemde bu tedavilerle ilgili Amerika'da gerçekten ciddi çalışmalar yürütülüyor ve bunlarla ilgili pozitif dönüşler var. Benim de bunlarla ilgili hasta gruplarım var. Ben de eğer bir çocukta regresyonu net, emin görüyorsam, bu çocuk evet iyiydi ve geriledi diyorsam, bu çocuğun bir kere, bir kere olsun hayatında kortizon tedavi denemesini kullanması gerekiyor. Evet, yan etkiler olabilir. Yan etkiler hiçbir şey yan etkisiz değil ama şunu yapmanız lazım. Sonuç olarak Allah korusun bir çocuğun başına otizmden daha kötü ne gelebilir? Yani ne gelebilir ki zaten? Yani ben aileye mesela daha ne olabilir bir çocuğa? Yani, olabilecek zaten en kötü hastalığın hastalıklardan biriyle uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla hani bazen şunu da vurgulamak istiyorum. Biz tedavi edici bir kliniğiz. Yani şu açıdan tedavi edici. Yani size bir tane probiyotik bir sizi göndermeyeceğiz. Biz size hedefe yönelik bazı ilaç tedavileri vermek isteyeceğiz. Hani bizim sizi değerlendirmemizi istiyorsanız bazen şöyle oluyor. Hocam biz ilaç istemiyoruz. De, ben doktorum. Yani, ne yapmamız gerekiyor? Biz size ilaç vermek için buradayız. Bu değerlendirmeyi yapmak için e, buradayız. Dolayısıyla ailelerin birazcık e, tedavilere açık olması gerekiyor. Özellikle eğitim başladı çocuk, bir sene eğitimde kaldı. Ve istenen sonucu alamıyorsa, çocuk evet bir yerde takılıyorsa, evet, bu çocuğun artık o zaman nörolojik değerlendirme zamanı gelmişti. 3 yaş, 3,5 yaş. Çok geç kalmamak gerekiyor. Genetik teknikleri de yapmak gerekiyor. Neden genetik tetikleri yapmak gerekiyor? Örnek veriyorum. Frajelix hastalığı. Erkek e, zihinsel yetersizliğin en sık nedeni toplumda %2 deniyor. İşte kepçe kulak, kaba yüz görünümü uzun boyla belirgin. Hatta aileler dayılarda da belirtiler olabiliyor. Bu çocuklarla ilgili son dönemde 2019 yılında yayınlanan bir çalışmayla 2-7 yaş arasındaki çocuklara 9 tane çocuğa e, metformin denilen bir e, ilaç tedavisi verdiler. Ve bu çocukların zekasının yükseldiğini gördüler. Ben de son işte bu 2019'dan beni, benim de 7 tane hastam var. Bir hastamla e, teması koparken yani, Pandemi nedeniyle durumunu bilmiyorum ama 6 hasta tedavide ve kognitif olarak fayda görüyor. Bir de işin ilginci ilk çalışmadan önceki çalışmada biri 28, biri 35 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 2 tane erişkine verdiler bir yıl boyunca bu metformin tedavisi ve IQ puanları 6 ile 8 puan arttı. Yani zeka puanın 6 ile 8 puan arttığını düşün. Yani zaten Belki kognitif puanı 55-60'tu. Zekanızı yüzde on arttırabilecek 25 yaşında bir ilaç var. Pragelix tanısı alırsanız. Yine başka genetik durumlar var. Genetik tetikler bize ne sağlıyor? Hastalığın nerede oluştuğunu, nereyi vurduğunu biliyoruz. Mesela şankuş mutasyonu diye benim hastalarım var. Görüyorum şankuş mutasyonlarını. Şank mutasyonu, sinaps denen sinirlerin birbirine değdiği. E, noktadaki bir e, kanca proteini. Sinirleri birbirine tutan protein. Eğer bu proteininiz azsa sinirler birbirine efektif tutulmuyor. Dolayısıyla da birbirlerine iyi haberleşmiyorlar. Son dönemde burundan insülin tedavisi denen bir tedavi uygulanmaya başlıyor. Biz de bunu uyguluyoruz. Bu şanklarda e, kognitif beceriler, motor becerilerinde ilerleme gösteriliyor. Yine lityum dediğimiz bir ilacın şank proteininin daha çok sentezlenmesine sağladığına dair çalışmalar var. Yine çiğ konu bu sinaptik yapıyı güçlendirdiğine dair bir çalışma var. Benim de var böyle hastalarım. Fayda görüyorlar. Yani şöyle bir genetik tahlil yapıyoruz size. Diyoruz ki evet sizin sinirlerinizdeki birbirine bağlanma ilgili şu protein eksik. Ve şöyle bir tedavi var. Bunu denemek ister misiniz? Bunu yapmak ister misiniz? Bu sadece şey değil. Bir de bunun ötesi genetik tedaviler gelecek. İşte Angelman sendromu. Hepimiz biliyoruz Angelman sendromu. Angelman sendromu iki tane Angelman geninin anneden geçen geninin çalışmamasına bağlı. E şimdi bir tane e, molekül geliştirdiler. Bu annenin çalışmayan e, Angelman genini uyararak çalışmaya sağlıyor. İlk önce çalışma kesildi ama şimdi devam ediyor. Yani ama şu var siz otizmlisiniz ama aslında otizmli değilsiniz. Siz aslında genetik, immünolojik, nörolojik bir hastalıksınız. Sonuç olarak otizm belirtileri gösteriyorsunuz. Ama sizin hastalığınızın tanısı yok. Yani raporunuzda otizm yazması sizin tanınız olduğu anlamına gelmiyor. Hastalar mesela diyor, hocam biz otizmle mi Ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Sizin genetik tanınız var mı, yok mu? Bunun arkasında immünolojik bir neden var mı, yok mu? Mitakorniyel disfonksiyon olabilir mi, olmaz mı? Çünkü şöyle bir şey var. Bir de bunlar birbirinin içine geçiyorlar. Örnek vereyim Down sendromu. Down sendromu işte 21. kromozomun 3 tane olması ile ilişkili bir durum. Son dönemde çalışmalar gösteriyor ki Down sendromlarında mitokorniyel disfonksiyon oluyor. mitokondriler doğru çalışmıyor. Dolayısıyla bazı mitokorniyel destek ilaçlarının, vitamin bunlar, bunları vitamin diyebiliriz. Bunlar da kognitif e, kapasiteyi arttırabileceği gösterildi, gösteriliyor da. Böyle çalışmalar peşindeyiz. Yani şöyle ayrıca mesela Down sendromlular immün e, süreçlere eee tiroid antikorlarına bağlı Haşimato ensefalopatisi dediğimiz bir tabloya daha yatkınlar. Yani şu var. Aslında siz anne karnından otizm genetiğiyle doğuyorsunuz. Yolda yürürken, hayatınızda ilerlerken bir enfeksiyon, bir şey, size bir ikinci vuruş yapıyor ve otizme doğru sizi e, kaydırıyor. Biz bazen genetiği tam tedavi edemesek de o ikinci vuruşun etkisini ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. Böyle tedaviler uygulayabiliriz. Ama tabii bu çocuklar için bazı yaşlarda bunların yapılması gerekiyor. 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında işler daha zor. Geriye dönmesi çok çok daha zor. Burada tabii ki tam bir otizm tedavisinden bahsetmiyorum. Burada sonuç olarak çocuğu kognitif özelliğini arttırmak, dilini arttırmak, alıcı dilini arttırmak, sosyalleşmesini arttırmak. Zaten nörologlar da bunlarla ilgili çalışıyor. Yani bizim çocuk psikiyatrisindeki farkımız... yani Tamam, evet ben de risperdalı yazıyorum. Risperdal de karşı değil. Yani ilaçlara hiç karşı değilim. Ama şu var, aslında bizim hedefimiz bu hastalığın kökenini bulmak, kökeni tedavi etmeye çalışma. Burada da şöyle bir şey yapıyoruz biz, bizim klinik şeyimizde çocuk psikiyatri meslektaşımla beraber çalışıyoruz. Biz bir hastayı hem psikiyatrist hem de nörolog beraber görürüz çünkü bazen e, hastaların epilepsisi olması psikiyatristin tedavi terebütüne yol açabiliyor. Yani aslında vermek istediği bir ilacı epilepsi tetikleyebileceği nedenden vermiyor. O zaman işte bir nöroloğun onu tedavi edip psikiyatriste e, alanı açması gerekiyor. Veya çocuk bazen çok hareketli oluyor, çok davranış sorunu oluyor. Siz orada bir bir şey bir tedavi uygulayacaksınız ama şunu biliyorsunuz. Bu tedavinin yani ailese şunu diyemeyecek. Evet hocam, kelimelerde olduk. Al üç, artış oldu. Alçay kullandık. 3-4 kelvemiz de Bu o kadar çok davranış sorunu içi de sizin verdiğiniz tedavi kaybolup gidecek. Onun için bazen diyorsunuz ki psikiyatristle, ekibimizde böyle bir çalışma var. Önce davranış sorunlarını çözerim. Ondan sonra kognitif destek tedavisini hazır hale getirelim hastayı. Ondan sonra kognitif desteğini vererek bu şekilde kombine hastayı takip etmek gerekiyor. Yani aslında bu alanda e, bu özel eğitim alanında da öyle. Ergoterapi, özel eğitim işte çocuk gelişimciler, beden eğitimciler müzik terapileri, sanat terapileri aslında otizm zor bir hastalık. Bir ekibi ihtiyaç var. Bazen biz özellikle zor hastalık, zor İleri yaştaki otizmleri davranış sorunlarını da değerlendiren e, bir kliniyiz. Hem benim bu alandaki tecrübem hem de bizim psikiyatristimizin bu alandaki tecrübesi nedeniyle bazen beraber kombine bir tedavi düşüncesi, bir strateji üretmek zorunda kalıyorsun. Çünkü bazen bir çocuk gerçekten bir doktor için fazla zor olabiliyor. Bir de şu var. Çocuk psikiyatrisinden bahsetmişken nasıl her nörolü her nörolü değil hiçbir nörolü şu an çocuk benim haricimde ilgilenmiyor sizinle ama her e, Çocuk psikiyatrisi otizm bakıyor gözükse de aslında her çocuk psikiyatrisi otizmle ilgilenmiyor. Yani dikkat eksikliğiyle ilgileniyor, okul sorunlarıyla ilgileniyor. Otizm daha organik, daha çok ilaç tedavisi gerektiren ve başarı oranlarının daha düşük olduğu bir branş. Yani bu alanda biraz e, tecrübe birikiminiz olması lazım. Bu çocuklarla, e, feedbackle çalışmanız lazım. Yani şöyle, devlet hastanesi şartlarında bir çocuğa verdiğiniz ilacın ona yan etki yapıp yapmadığını o kadar hızlı şekilde geri dönüş ...yapamıyorsunuz. Soracak bir ilaç veriyorsunuz. Ben de devlet hastanesinde çalıştım. Devlet hastanesinde çalışırken şöyle bir şey vardı. Herkes yüz başarıyla çalışıyor. Çünkü şöyle, ilacı veriyorsunuz, hastaysa geliyor size... ...sizden memnun değilse zaten başka doktora gidiyor. Siz de düşünüyorsunuz ki ben her verdiğim... epilepsi için örnek veriyorum, her verdiğim ilaç başarılı. Ama özel sektöre geçtiğiniz zaman... ...hastalarla WhatsApp üzerinden geri dönüşü açtığınız zaman... ...bakıyorsunuz ki aslında öyle, hayat öyle değil. Hayat öyle atmıyor... Her hasta her yaptığınız tedavi e, etkili olmuyor. Dolayısıyla otizipli çocuklar da özellikle zor bir grup. Zaten hani her hastayı iyileştirebileceğiz. Her hastanın e, yaşam becerisini, kognitif becerisini arttıracağız. Otizip belirtilerini gerileyebileceğiz diye bir iddiada da değilim zaten. Böyle bir iddiada olmak da biraz fazla bir yani megalomani içinde olmak gerekir. Ama bazı çocukların doğru yaklaşımla semptomlarını azaltabilir, hayat kalitesini yükseltebiliriz. Burada... Doğru psikiyatrik ilacın, doğru nörolojik ilacın beraber kombine edilmesinin de bir şeyi var. Bazen de aileyi etmeniz gerekiyor. Yani bastırmanız gerekiyor. Yani şöyle, yani aile geliyor size çok doğum davranış sorunu var ve diyor ben risperdal istemiyorum. Atıyorum. Örnek veriyorum bir ilaç. Risperdal, fobi var zaten. Hiç kimse risperdal kullanmak istemiyor. Ama şu var. O çocuk o davranış sorunları nedeniyle eğitime hiç katılamıyor. Yaşam becerileri çok geride kalıyor. Bunu iddia etmeniz lazım. Buna baskı yapmanız lazım. Bunu yönlendirmeniz lazım. Bu şeyi e, e, peşine düşmeniz gerekiyor bazen. Bazen de hastayı kaybede de biliyorsunuz. Evet yani bu ihtiyacı ona söyleyip bu ilaç ihtiyacını ona söylüyorsunuz. Bazen ben bunu söylüyorum. Belki ben onu kaybediyorum o an ama belki o başka bir hekimden gidip e, ilaç yardımı isteyecek ve çocuğun e, fonksiyonlarını arttıracağız. Mesela yani şu risperdal üzerinde konuşmak gerekirse bence iyi bir ilaç. Şöyle bir şey var. Şöyle düşünmek lazım. Çocuğun davranış sorunu var. Verelim, fayda et. Ben hep böyle söylüyorum. Verelim, fayda ederse tutalım. Bir işe yaramazsa keselim. Buradayız. Yani biz telefonun ucundayız. Size zorla bir ilaç vermek istemiyoruz. Ama sonuç olarak çocuğun bir ilaca ihtiyacı olduğunu özel eğitimcisi bize bildiriyor. Hocam diyor dikkat sorunu var, davranış sorunu var. Eğitime katılmıyor. İşte, eğitime girmek istemiyor. Annesi diyor saçımı çekiyor. Beslenme sorunu var, gıda seçiciliği var, var var var. Ama bizden ne istiyorsunuz? Biz de doktoruz. Size bunlar için bazı ilaçlar vermemiz lazım. Ben bu fobiyi, mesela bu ilaç fobisini şöyle görüyorum. Eğer hasta başlar ve fayda görürse çoğu hasta risperleri kesmiyor. Veya kesme çalışmaları esnasında, evet kesme çalışmaları da yapmaya çalışan hastalarımız var. Arada dozu azaltalım. Onlara saygı duyuyorum. Sonuç olarak şöyle, biz doktoru size öneri veririz. ...çocuğun da sonuç olarak velisi sizsiniz... ...tedaviyede siz karar veriyorsunuz. Bu hani öyle bir şey... Sizi zorlayacak değiliz. Ama genelde şunu görüyoruz... ...kesme çalışmaları aslında onlar da görüyorlar... ...diyorlar ki hocam evet haklısınız... ...dozu düşürdüğümüz zaman... ...çocuğun davranış sorunları ortaya çıkıyor. Ne zamana kadar? Ne fark eder? Önemli olan çocuk... ...yaşam becerisi kazansın... ...toplumun içine girsin. Oraya çok takılmamak lazım... ...yani burada şöyle bir şey var... ...otizm zaten beter bir hastalık... ...onu kandıralım... ...çocuğu yaşamın içine kazandıralım davranış sorunlarını büyümeden e, çözelim ve bu çocuklara e, nörolojik tetiklerini yapalım, kognitif tedavilerini, genetik tedavilerini yapalım. Yani böyle e, kendimizi bir romantik çerçeve içinde e, görmemek lazım. Yani otizmin e, zor bir hastalık olduğunun bilincinde olmak gerekiyor ve bunları tedavi etme yönelik hareketlere de birazcık e, açık olmak gerekiyor. Sonuç olarak sadece probiyotik vererek, işte çocuğa, e, sağlıklı gıdalar vererek çocuğun iyileşmesini ummak birazcık fazla romantizm gibi geliyor. O zaman şöyle diyorum ben de bir sürü tombik erkek çocuklar çikolatacılar etrafta koşturuyor bu çikolatacılar çikolataları yiyip duruyorlar hepsi de çok sosyal çok mutlu canavar gibi de hayatlarını sürdürüyorlar. Neden bu çikolatacılar hiç bir şey otizm olmuyor ama bizim gariban otizmi çocukların bir tane çikolata yemesine izin vermiyor. Bütün olay o çikolataymış gibi çikolatanın etrafında dönen bir şey otizm beynin bir hastalığı sonuç olarak evet bazı hastalarda bağırsak sorunları olabilir. Yani bağırsak sorunları önemsiyor muyum? Evet önemsiyorum. Şundan önemsiyorum. Sürekli kabızlığınız varsa ve bunu ifade edemiyorsanız birsel kapasiteniz zorsa duygularınızı kontrol edemiyorsunuz. Regülasyon sorunlarınız varsa evet bu bağırsak sorunları sizin için sorun yaratabilir. Ama bağırsakları düzelterek otizmde düzelme beklemek birazcık fazla romantik bir şey. Evet şu var nöroenflamasyon önemli. Bağırsaklar düzelmemiş bağırsaklar nöroenflamasyon için bir Kaynak olabilir. Evet çocukta kabızlık varsa bunu çözmek, diyetini regüle etmek önemli. Ama çocuğun eğitimini, her şeyi iyi giden bir çocuğu diyete alıp ben sana o çikolatayı vermeyeceğim diye davranış sonunu haline getirmenin bir anlamı yok. Tabii ki pekiştireç olarak şeker verilmesine karşıyım. Yani öyle şeyler gıda pekiştireçlerini desteklemiyorum. Ama şu var. Burada şu var. Beslenmeye o kadar da önem vermiyorum. Öyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü zaten şunu göstermişler. Beslenme ne zaman önemli? Annenin hamileliğinde. Eğer annenin beslenmesi kötüyse, çok bilinen mikrobiyatta kötüyse, evet interlektin 17 beyine geçip bebeğin beynini bozuyor ve kortikal disiplizeye yol açıyor. Eğer otizme bu kadar beslenme üzerinde gireceksek yapılması gereken şu, gebelikte annelerin sağlıklı beslenmesini sağlamamız lazım. Doğmuş çocuk, beyin organizasyonu bozulduktan sonra çocuğun yediğim bir çikolatasıyla bu işi cüzdebileceği, çok mümkün değil ama evet kabızlığı varsa, ishal sorunu varsa, bağırsak sorunları varsa bunları regüle edelim, bunları e, görmeyelim, görmezlikten gelelim demiyorum ama sadece olayı da e, bağırsakla açıklamak mümkün değil. Sonuç olarak şöyle bir şey var. Hangi bağırsak sorununda çocuklar epilepsik nöbet geçiriyorlar? Söyleyeyim. Bir sürü işte en itabı barsa olanlar var. Ömür boyu kavuz olup etrafta gezenler var. Hiç epileptik nöbet geçiriyorlar mı? Öyle düşünün. Hangi bağırsak sorunu zeka geriliği yapabilir? Ne zeka geriliği yapabilir? Hangi bağırsak sorunu genlerinize etkileyebilir? İkiz çalışmalarını yapmışlar. 1977'de zaten farkına varmışlar ki tek yumurta ekizlerini %80 aynı genetik yapıyı sağlıyorsanız çevresel faktör %20 otizm aslında bir genetik e, hastalık ve bu genetik hastalığın üstüne bilen bazı çevresel faktörlerle şekilleniyor. Dolayısıyla öncelikle genetik nedeni bulmamız lazım ki tedavi gelsin. Yani şöyle diyelim ki A geni çocukta A geni bozuk ve Amerika'da bir adam A geniyle ilgili bir ilaç verdiğini ve bu ilacın hasta ulaşılabilir bir ilaç olduğunu bildirdi bize ve biz de onu tedavi edebiliriz. Ama eğer çocuğun A geninin bozuk olduğunu bilirsek. Eğer bu çocuk genetik tetkik yapılmazsa otizm, otizm, otizm diye hiçbir zaman tedavi şansı olmaz. Bunun bir ötesi, 5 sene sonra o A genini bir tane virüsün içine atacaklar. Nasıl? Biontech aşısını genetik yöntemlerle yaptılar. Biontech aşısı, genetik aşı. Genetik tedaviler çağının dibindeyiz. İşte Uğur Şahinler ileride emesi, kanseri belki de ileride otizminde Uğur Şahin'in bir tane e, şu genetik için bir tane aşısı çıkacak. Ama hangi gen? Sizde hangi gen var? Ve o 10 yılları beklemeden bu genetik bozukluk sizin beyninizde nasıl bir soruna yol açıyor ki? Biz de size nasıl yardımcı olabiliriz? Çocuğun otizm belirtilerinin hafiflemesi için ne yapabiliriz? Dolayısıyla bütün bunlardan hani birazcık artık toparlayıp soruları da almak istiyorum. Bir otizmli çocuğa yapılmazsa yanlış olan şey hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bir diyet önce genetik teklifleri sonuna kadar... E, gerekli ekimlerin beraber organize olarak yapıldığı tam bir genetik incelemenin sonlandırılması e, gerekiyor. Bundan korkmayın. Bu çoğu kez sizden geçen genler değil. Siz çocuğu otizm yapmıyorsunuz. Bu sizin sipermeninizde ve yumurtadaki bozulmaya bağlı genetik değişiklikler çoğu kez. Dolayısıyla bunu bilmek bize çocuğu tedavi etmek üzerine bir ipucu veriyor. Hep biz ipucu peşindeyiz. Yani siz nasıl çocuk kabız Mesela kabız diye düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz bu çocuk çok kabız. Evet, bu kabızlık otizm yapar. Aslında öyle değil. Şu var. Nasıl beyinde organizasyon bozukluğu varsa e, diğer sinir hücreleri, bağırsakların etrafında var. Bağırsaklarda işte ikinci beyin denmesinin nedeni, nedeni bu daha çok sinir hücresine sahip olması. Bağırsakların etrafındaki sinir hücrelerinde organizasyonu bozuluyor. Doğru çalışmadıkları için. Dolayısıyla beyin bozuk olduğunda bağırsaklar bozuk oluyor. Aslında mekanizma. Hep anlatıldığı gibi bağırsaklardan beyine değil, beyinden bağırsaklara doğru gidiyor. Ama evet, bağırsaklar bozuk olduğunda, evet o nöro enflamasyonu arttıran ikinci faktör olarak devreye girebilir. Onları düzeltmek gerekiyor. Ama olaya şöyle bakın. Hastalık beyinde, evet, bağırsaklar da beyinle ilişkili bir organ olduğu için, motiliteleri, hareketlilikleri bozuluyor. Dolayısıyla biz bu gastrointestinal yakınmaları yaşıyoruz. Bunları tedavi etmeliyiz, evet etmeliyiz. Ama bunları tedavi etmek, bazı çocuklarda ciddi sorun olan çocuklarda evet çocuk rahatladığı için bazı sosyal kognitif özelliklerde pozitif etkisi olabilir nöro bastırmakta pozitif etkisi olabilir ama bağırsaklardan gelecek bir otizip tedavisi bulunamayacak böyle bir şey olmayacak otizip tedavisi iki yerden gelebilir ya nörolojik tedaviler ya da immün kökenli tedavileri bulacağız ve bu çocuklarda beyinde giden immün süreçlerle ilgili markerlar işte interleukin arttığı TNF alfa arttığı biliyoruz Bunları daha rutin çalışıp bu çocuklara erken dönemde immün terapiler yapacağız. Ya da bu çocukların genlerini bulacağız. Bu genlere yönelik ya mekanizma yani elimizde olan ilaçları mekanizmalara uygun olarak e, kullanacağız. Ya da bunların genetik tedavilerini bulacağız. Otizme gelecek tedaviler buradan gelecek. Ama bu çocukların bu e, işle ilgili olarak bir değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü sonuç olarak şu var. Ben her otizmi çocuk nörolojik genetik değerlendirmeye tabi olsun demiyorum. Ama şunu diyorum. Bir yıl özel eğitim aldınız ve toparlamıyorsunuz. Hala spektrumun içindesiniz. Ya da spektrumun dışına çıkarken bilissel faaliyetleriniz o kadar iyi gelmiyor. Yani şunu da e, yanlış anlamasınlar. Mesela özel eğitim hocalarımız diyor ki işte Ahmet iyi bir öğrenci. Bu Ahmet'in zekasının normal olduğu anlamına gelmez. Bu yanlış anlaşılıyor aileler tarafından. Ahmet iyi, benim çalıştığım öğrenciler arasında iyi normal çocuklarla karşılaştırmalı bir cümle değil bu. Genelde de ben bunu gel söyledim de evet diyorum sizde aslında bilişsel süreçte etkilenme var. Çocuğun zekası iyi değil. Ondan bu ve öğrenmeden buradan çıkamıyor. Ben asıl ama bizim özel eğitim öğretmenimiz iyi dedi. Özel eğitim öğretmeni çocuğun çalıştığı diğer çocuklara göre iyi oldur. bu mesleki ifade tarzı. Ben özel eğitim öğretmenlerine bir şey demiyorum. Doğru söylüyor. Aileyi motive etmeye çalışıyor. Ahmet iyi. Öğreniyor. Ama Ahmet 5 yaşında Normal gelişen bir çocuk kadar iyi değil. Onun kadar hızlı öğrenmiyor. Onun için çocuğunuzun öğrenme sürecini iyi değerlendirin Öğrenmesi yavaşsa bu öğrenmenin hızlandırılması gerekiyor. Bunun da 6 yaş önce erken dönemde yapılması gerekiyor. Bazı böyle hani gördüğüm şeyleri hep böyle günlük hayatta yaşadığımız şeyler oluyor. Yani i̇l dışından hasta geliyor. Bilissel durumla ilgili bilgi verince hasta kopuyor. Bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Yani şöyle... 6 yaşında çocuk. Ben yeni değerlendirdim. İl dışından geldi. 6 yaşında renk bilmiyor. Harf bilmiyor. iki basamak komut almıyor. Cümle kurmuyor. Organlarını da bazen söylüyor bazen söylemiyor. Şimdi bu çocuk 6 yaşında. Ne kabaca? Hani kabaca hiçbir şey doktor olmaya gerek yok. Ya bu çocuk 2-3 yaşında çocuk gibi davranıyor. 2-3 yaşında çocuk gibi davranmak değil bu. Çocuğun potansiyeli 2-3 yaşında çocuk kadar. Evet. İnsanlar böyle zeka hesaplamalarını çok karmaşık süreçler zannediyorlar. Zeka şu. Hep ben bu örneği veriyorum. 10 yaşında bir çocuğun 10, 10 yaşında bir çocuk 10 yaşında çocuğun yaptığını yapıyorsa IQ'sü 100. Bu kadar basit standart edilmiş bir şey. Eğer 6 yaşında bir çocuk 3 yaşında çocuğun yaptığını yapıyorsa bu çocuğun IQ'sü kabaca 50 demek. Orta zihinsel yetersizlik tablosunda demek. Yani bu çocuk 3 yaşının üstündeki çocukların yapabildiğini yapamıyor. Bir yuvarlığa çiziyor, bir kareyi çizemiyor, bir artı yapıyor, yapmıyor. Veya diyorsunuz ki ne yapabiliyor? Mesela çok standart bir şey. Hani aileleri de farkında olmaları açısından birazcık anlatıyorum. Karalama. 6 yaşında çocuk karalama yapmaz. 6 yaşında çocuk anne babasının resmini yapar. 6 yaşındaki bir çocuk karalama yapıyorsa kabaca 2-2,5 iki, iki yaş gelişimini gösteriyordur. Çok basit. Aslında çocuklarda zeka değerlendirmeleri bazı kritik gelissel gelissel basamağı öğrenmekle ilgili. Yani kalem kullanma kalemi kullanabilme bazı şekilleri çizebilme insan figürleri çizebilme sadece bununla bile yapılan zeka değerlendirme testleri var. Sadece bir insan çizerek yapılan zeka değerlendirmeleri var. Çünkü çocukta 6 yaş öncesinde zeka değerlendirmesini yapmak o kadar kolay olmadığı için. Bir de şu var Otizmli çocuklarda ilginç özelliklerden biri hiperleksi okuyorlar. Aileleri yanıltıyor. Çocuğun okuyabilmesi, çocuk 4 yaşında arçelik diye okuyor. İyi bir şey mi? Hiç iyi bir şey değil. Bu şu demek? Otizmli bir süreç, bilişsel süreç devam ediyor. Çocuk okuyor ama arçeliğin arçelik olduğunu farkında değil. Barkod gibi okuyor. Mesela benim bazı hastalarım var. 5 yaşında çocuk okuyor. Ya bu işte zaman içinde hasta gördük, hasta gördük, hasta, hasta gördükçe... sizi yanıltıyor. Ya diyorsunuz ki evet ya bu çocuk problem çözemiyor. E, zihinsel estekliği gösteremiyor. Burada bilissel bir süreç olduğunu düşünüyorsunuz. Ama aile diyor ki hocam okuyor. Ben de diyorum ki tabii daha gençken okusun. Okuduğunda okuyor çocuk gerçekten. Okuduğu zaman siz de bir hekim olarak tereddüt Ya adam okuyor. 5 yaşında adam okuyorsa burada bir bilissel. Ama adam okuyor ama ne okuduğunu farkında değil. Okuduğunu muhakeme edemiyor. Zaten zeka dediğimiz şey muhakeme kabiliyeti. Bildiklerinde, gördüklerinde işi çevirebilmek, işi kıvırabilme e, kapasitesi. Yani bir otobüsü kaçırdığın zaman bir minibüse bilip önüne geçmek veya başka bir hatta bilip metroya atlayıp o kestirmeleri yapabilmek. Hayatta karşılaştığınız probleme çözüm üretebilmek. Yani insanlar şöyle zannediyor. Evet hocam çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Renkleri öğrendik. Ya Renkleri öğrenmek için çalışmanıza gerek yok. Renkler doğal öğrenme sürecinde çocuk oyunu, içinde zaten onları öğrenmesi gerekiyor. Bu bazı öğrendiğiniz şeyler Çocuğun sık tekrarıyla devam eden öğrenme süreçleri. Mesela yine aynı şey var. Bu paternler varsa uyanık olmak lazım. Öğreniyor, unutuyor. Çocuk öğrenip unutmaz. Renkleri unutmazsınız. Renkler hayatın içinde var. Yani nasıl kırmızıyı unutacaksınız? Yani tamam Çince kursuna gittiniz, kursu bıraktınız, Çince'yi unutursunuz. Hayat Çin'de değilseniz, hayatın içinde Çince olmadığı için bunu unutmanız çok normal. Ama kırmızıyı, renkleri dört ana rengi öğrendi, unuttu. Bu tamamen zihinsel yetersizlik belirtisi. Bunu unutmazsınız. Zaten çocuk mesela karalama. Aileler diyor ki hocam biz hiç karalama çalıştırmadık. Çalıştırmıyorsunuz zaten çocukları. O bir kağıt alıyor, kalem alıyor. Kendine ait tutuş pozisyonları var. Önce omuzdan sonra dirsekten sonra yavaş yavaş tripod pozisyonuna geçip kendisi çizmeyi öğreniyor. Yani şu var. Otizmi çocukları değerlendirirken evet bütün dünyada böyle. Her şey otizm. Her şey otizm. Yani şu var. Bilisler süreçler unutuldu. Kimse kognitif şeyleri farkı dedi. Kognitif sonuç süreçte 7 yaşında, 8 yaşında okula geldiğin zaman önüne giriyor. Ama bir adam kendisi bazı şeyleri öğrenemiyorsa, doğal öğrenme sürecini geliştiremiyorsa burada otizm değil, altta yatan, zeminde yatan bilişsel süreç önemli. Aslında zaten bu tartışılıyor. Acaba otizm çocuklar artıyor mu? Yoksa şu var, evet artıyor ama biz eskiden zeka gelirliği dediğimiz, bilişsel, zihinsel yetersizlik dediğimiz Çocukların bütün tanılarını kaldırdık, bütün çocukların hepsine paket olarak otizm tanısı koyuyoruz. Otizm ama devamı yok. Bu çocuğun fizyolojik süreci değerlendirilmiyor. Dolayısıyla aile de tamam diyor. O zaman otizm ne yapacağız? Göz teması arttıracağız, sosyal etkileşim arttıracağız. Tamam, sosyal etkileşim arttırıyoruz. Çocuk da oynanıyor, kreşe veriliyor. Ama çocuk bunları yapabildiğinde. Konuşmanın da öğrenmenin de peşinden gelmesi lazım. Çünkü sizde çocuk göz teması kurmaya başladığı zaman evet otizm bir süreç öğrenmeyi bozar ama sizde göz teması kurmaya başladığı zaman e, bir kitap okurken bile bu tavşan, bu timsah, bu kırmızı, bu sarı, sarı balonu uçurdu, işte yeşil timsah. Zaten hikayenin içinde o renkler, o bilgi, bu pedagogik e, eğitim formasyonuyla hazırlanan kitapta onların öğreneceği şeyler onun içine yediriliyor. Zaten şöyle bir şey var. Mesela ben şunu da soruyorum tablet işte tabletlere karşıyız. Tamam karşıyız doğru. Çocukların sosyal gelişimini bozuyor ama şu var. Bir çocuk tablette maruz kalıp İngilizce kelimeler öğreniyor mu, öğrenmiyor. Yani şu var. Renkleri öğreniyor mu? Mesela hocam diyor renklerin İngilizcesini, Türkçesini bir iyi bir şey. Demek ki çocuk öyle böyle bir şeyler kapabiliyor. Dışarıdan bir şeyler kapabiliyor ama tablette maruz kalıyor. Rutin özetlerim ama öğrenemiyor. Bazen işte o çocuklar aslında başta zihinsel yetersizlik tablosunun üstüne... ...sosyal tecrübe yetersizliğiyle otizmmiş gibi tanı alıyorlar. Aile ondan sonra otizmin peşine gitmeye başlıyor. Etkileşim artıyor, kreş adaptasyonu, kreş adaptasyonu. Her şey bitti, çok iyi, çok iyiz derken... ...sonra 5 yaşında işte benim gibi kötü bir doktora denk geliyor. Ben söylüyorum yani, yapacak bir şey yok. Bizim tabii tarzım bu, yapacak bir şey yok yani. Hastalardan özür diliyorum, sizi üzebilirim, kırabilirim hani... Neyse gördüklerimi söylemem lazım ki hastayı e, parça parça didikleyip kafamda bir yere oturtabileyim ve nereye saldıracağımızı nereye tedavi edeceğimizi e, önceleyelim. Dolayısıyla mesela bazen geliyor hocam bize diyorlar ki altış, hiç zekası ile ilgili bir şey söylenmedi. Evet doğru aile haklı hiç daha önce ona zekası ilgili bir şey söylenmedi. Siz anlattığınız zaman onlar da ikna oluyorlar ama tabi bu bir travma yaşıyorsunuz yani tedavi umuduyla size geldiği doktorda hiç bilmediği bir beklemediği bir tanı aldığı zaman zaten hastalığı kopuyoruz. Yani o artık zaten benle tedaviye devam edebilecek gücü kendinde bulmuyor. Çünkü yani diyor ki ya otizmden sıyrılıyoruz. Bir de Barış Hoca'ya gidelim. Bize bir iki ilaç versin. Çocuk toparlasın derken Aa, bir de zihinsel gerilik mi vardı bizim çocukta? Diye o tabloyla karşılaştıkları zaman onları toplamak zor. Onun için geldiğinizde gelirseniz veya sizi değerlendirildiğinizde çocuğun her zaman bilişsel sürecini değerlendirin. Serin kanlı ebeveyn olarak arka tarafta bu süreci Tartmanız önemli. Bu sizin beklentileri yönetmenizle çocuğun da nasıl eğitimini yönlendireceği açısından e, çok kritik. Özellikle birissel sorun varsa kesinlikle genetik yapmak lazım. Yani yapmama diye bir şey yok. Yani, öyle bir şey yok. Amerika'da otizm artık herkes otizm dedikleri için. Yani şu var annem öldü duygulanamadım. Göz yaşı dökemedim tamam sen otizimsin. İşi bu, bu noktaya getirler. Böyle bir otizm var mı? Hani soru bu. Ben biraz böyle otizm varlığına karşıyım. Bu kadar e, torba bir hastalık yapmamak lazım. Spektrum tamam kabul ediyorum doğru. Çocuklar farklı özelliklerle geliyor ama işte ben hayatımda hiç sevgi hissetmedim ben otizimliyim. Ya tamam da sen okula gidiyorsun, üniversiteyi bitirmişsin, evlenememişsin. Sen ayrı bir kategoridesin. Burada renkleri öğrenemeyen, davranış sorunu olan kafasına vuran bir çocuk. Ya iki tane bu bu iki hastayı, bu iki durumu diğeri hasta olmayabilir. Aynı Şeyin içine koyduğunuz zaman iş bulanıyor. Ve aileler evet bu otizmse evet doğru o otizm bir farklılık. ya yani duyguların sorunu olan bir otizm. Ama bu bir hastalık. Burada bir çocuk hasta. Bunun tetiklerinin yapılması lazım. Biz bizim yaptığımız bir çalışma var. 911 e, çocuğu internet üzerinden yaptığımız bir anket. Türkiye'de zaten otizm tanısı 31 ay. 2,5 yaşındaymış. Amerika'da 4 yaş. Biz zaten otizmin farkında bir milletiz. Herkes otizmin farkında, yatıyor, kalkıyor. Herkes otizminle korkuyor. En çok korkulan hastalık otizm. Biz de otizmin farkındayız ama şu var. Otizmin farkındayız, otizme e, tanı koyuyoruz ama otizme tanı koyduktan sonra gerekli tıbbi tetkikleri yapmayan bir ülkeyiz. Böyle bir ülkeyiz. Yani çok farkındayız, tanı koyuyoruz ama ondan sonrasını bırakıyoruz. Amerika'da gençleri koyuyorlar. Koydukları zaman genetiklerini, EEG'lerini, metabolik testlerini yapıyorlar, bunları tamamlıyorlar. Biz bunları tamamlamıyoruz. Yani mesela ben çocuk nörle çocuk hekim olarak. Bir hisler geliyor olan bir çocuğun metabolik testlerin olmaması diye bir şey olamaz. Ya yani olmaması diye bir şey mümkün değil. Hani hayal bile edilmez dedim için. Ama çocuk işte bir rapor, bir sağlık kurumunda görülüyor. Tanıyı alıyor. Tanıdan sonra özel eğitim kurumuna gidiyor. Yılda bir de psikiyatris görüyor. Nasılsın? Eğitimimi alıyorum. Çok güzel. O zaman eğitimine da. Ya tetkikler. Ya sen nesin yani? Ne oldun sen? Hastalığın ne? Hani iyileşmiyorsun. Peki neden iyileşmiyorsun? Doktorlar ne yapacak? Burada devreye girecekler mi? Hayır. Bizde bu şey kopuk. Çünkü şundan kaynaklanıyor. Bu alana girmesi gereken hekimler yani çocuk nörologları açıkçası. Bu tepkileri yapması gereken hekimler bu alanda değiller. Çünkü zaten sayısı az. İşleri başlarından aşkın. epilepsi, serebral plase bir sürü nölojik hastalık var. Dolayısıyla bizdeki sistem şu. Derdimiz otizme tanı koymak. E zaten tanı koymakta bir şey yok otizme. Herkes artık derdiyse. Komşular söylüyor. Ya Ahmet'i bir götürdüktü. Bu otizm diyor. Tanı koymaya bu kadar takıldık. Tanıyı bu kadar yüce, yani yüceltiyoruz ya herkes. Tanı aldık mı, tanı aldık mı? Bir otizm mi? Biz... Ya yani ne olduğunun ne önemi var? Çocuk ne yapabiliyor? Yani biraz göz teması var. Biraz adına bakıyor ama karşılıklı oyun oynayamıyor, sürdiremiyor. Evet otizm olabilir. Yani bu hani bu bile yeter. Yaşına uygun sosyal etkileşimi yok. Ama aslında çocuğun arka tarafında koskocaman bir birinsel gerilik şeyi var, tanısı var. O tanı tamamen atlanıyor. Ve biz sadece tanı peşindeyiz. Tanıdan sonra da hiçbir tetkik yapılmadan hop kendimizi eğitimde buluyoruz. Hastalara da sorduğunuz zaman genetik tetkik mi? Ne genetik tetkiki? Ya bir de korkuyoruz genetik tetikten. Bir şey değil. Biz sizi şu sende şu var demeye çalışmıyoruz. Çocuğun hastalığını bulmaya çalışıyoruz ki tedavi için elimizde bir donay olsun. Oradan e, yürüyelim. Oradan çocuğa bir fayda e, sağlayalım. Tabii işte bu gittikçe Bence genetikçilerin sayısı arttıkça... ...çocuk nörolokların sayısı arttıkça... ...bunları da aileler... ...çocuk nöroloklarından genetikçilerden gidip... ...bizim çocuğumuzda otizm var... ...ya kardeşim bari bir frajeliks bakalım bu erkeklerden... ...yüzde iki yani yüz tane çocuğun ikisi frajeliks... ...bunun da bir tedavisi çıktı, çıkıyor... ...yani birçok böyle tedavisi çıkmakta olan hastalık var... Bazılarında tedavisi var... ...ama aileler bunların farkına varamıyorlar... ...bu tetkikler yapılmıyor... ...çocuklar evet... Zaman kaybediyor diyebilir miyiz? Bazıları evet zaman kaybetmeye başlıyor. Çünkü artık işler değişiyor. Yani e, ben tanı koyduğum bazı hastalar işte Facebook gruplarından, Amerika'dan, e, yurt dışından, üniversiteler bunlarla temas ediyor. Çocuk klinik özelliklerini istiyorlar. Neden istiyorlar bu klinik özellikleri? Çünkü ileride bu ilaç geliştirdiklerinde bizim ülkemizde bu hastalar. Bu genetik hastalar daha çok bizim ülkemizde. Bizde akraba evliliği e, daha yoğun olduğu için Bizde daha çok çocuk olduğu için ve daha çok otizmli çocuk yani ürettiğimiz için doğduğu için bizde bunları tedavisini ister bizim üzerimizden yapacaklar. Yani hep böyle hayat böyle ilerliyor ama tamam bu emin olun kutusuza konduğu vakit Frajidix'in bir tane ilacı kutusuna konup geldiği vakit 1 milyon dolar olacak. O zaman onu kimse ödemeyecek zannetse. O zaman da işte SMA'lar gibi SMA'ların var genetik tedavisi şu an ödenmiyor evet. Daha veriler yeterli değil. O bir tartışma alanı. Var ama bir tedaviler var. Bir kısmı ödeniyor bir kısmı ödenmiyor. Şimdi şu var. Siz bu genetik tanıları erken koyarsanız belki ilaç bulunma aşamasında sizi lütfederler, alırlar. Çünkü ilaç bulunduktan sonra zaten buna biz ulaşamayacağız. Dolar artık ne kadar olduğunu takip etmiyoruz. Şu an bıraktık doları yani. Milyon dolarlık tedaviler geliyor ve sağlık sistemlerini bunlar zorlayacak. Yani her genetik hastalığın tedavisini belki Ödeyemeyecek sistem ama bunların bazı ikame tedavileri de olabilir veya bazı erken alan e, te, e, tanı alan çocuklar önümüzdeki yıllarda bu çalışmalara katılıp en azından ücretsiz bu tedavilere ulaşma şansını e, elde edebilir. Onun için son cümle ne yapıyorsanız yapın çocuğunuza genetik tetikleri tamamlayın. Genetik tanıyı aldıktan sonra da bununla ilgili tedavi opsiyonları açısından ben demiyorum otizmle ilgilenen ve en azından sizi dinleyecek bir çocuk normu bulursanız hani bu genetikle ilgili ne yapılabilir bir literatür değerlendirmesiyle çocuğun tedavi opsiyonlarını değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bu kadar. Bugün diyeceğimiz herhalde sorulara yanıt verebiliriz artık. Evet,
0: çok teşekkürler hocam. Kendi adıma çok da farklı bilgiler edindim. Benim de 16 yaşında otizmli bir kardeşim var. Biz ilk tanılandığımızda mental retardasyon olarak o zaman vardı. Biz şöyle düşünüyoruz. Çok evet. Şimdi sizin anlattıklarınız aslında bizim yolumuz doğru. Hacettepe takibindeydi. İlk nörolojiyle başlamıştık. Genetik tahliller, metabolizma hepsi görmüştü ve bir yaşta aldığı tanı mental
1: retardasyon i̇şte, oldu. Ama sonrasında... olunca Nöroloji devreye giriyordu. Ama şimdi... Sanki otizmlilerde biristel sorun yokmuş gibi bir algı ki %70'inde var. Olunca hastalar tetkik edilmeden o tetkik basamaklarını geçip ve böylece tanı alamayan birçok çocuk tanı kaybediyor. Yani bir tanısı, bir tedavi şansı varsa onu yitirmiş oluyorlar. Şu anki durum bu.
0: Evet, evet hocam. Çok haklısınız. Ee, şimdi sorular bayağı da bir soru yazıldı. Ee, kısaca aktarmaya çalışayım. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, 5 yaşında otizm tanısı aldık, sonrasında epilepsi tanısı da aldık. Risperdal ve Convulx e, kullanıyor demiş. Ee, genelde kullandıkları ilaçları yazmışlar biraz hocam. Bir
1: de, ee, kerevir yandan da bahsedelim mi? İnsanlar merak ediyoruz. Siz birazcık da onu anlatalım.
0: Evet, ben sözleri biraz inceleyeyim hocam. Siz bu arada bahsedebilirsiniz. <gülüyor> Son
1: dönem çok popüler. Ee, bunu da Türkiye'de hani. Bizim kliniğimiz Epilepsize Burak Tatlı Hoca e, otizmde de ben kullanıyorum. E, bununla ilgili bilimsel çalışmalar da yürütüyoruz. E, o zaman yayınladığımızda yani yazıyı yazdığımızda 30'un üzerinde hastamız vardı. Kabaca %20'sini ayırırsa çocukların 80'ini davranışsal, bilissel ve konuşma anlamında kenevir yağından fayda görüyorlar. Ama kenevir yağ sonuçta bir ilaç. Böyle bir hani doktor hekim gözetiminde e, takip edilmesi gerekir. Neden? Çünkü Bazen karaciğer enzimlerine dokunabiliyor. Çok nazir olsa da epileptik nöbet tetikleyebiliyor. Bir de en ilginci, en değişik aldığınız kenevir yağının içinde CBD olmayabiliyor. Burada şimdi full spektrum bazı markalar var. Sanki içinde varmış gibi böyle ambalajlar yapıyorlar. Yurt dışında da var. Dolayısıyla çocuklar aslında kendileri için faydalı olabilecek bir tedaviyi ee, kenevir tohumu Evet tohum yağı, tohum yağını kullanarak, yanlış kullanarak buna da full diyorlar. Veya uygun olmayan ürünleri veya uygun olmayan dozlarda kullanarak o çocuk oradaki tedavi şansını kaybedebiliyor. Çünkü kenevir aslında CBD, otizmle çok hızlanan bir alan. Çünkü aslında otizmle birden fazla alana vuruyor. Ne yapıyor? Öncelikle oksitosini arttırıyor beyinde, Oksitosin sevgi hormonu, dolayısıyla sosyal etkileşimi arttırıyor. Teratörinerjik mekanizmayı çalıştırarak çocuk kaygısını azaltıyor. Mikroglyel sistem yani beynindeki nöro kesinlikle bastırarak onun için zaten ağrı içinde bu e, kemoterapiye bağlı ağrılar, kanser hastalarında kullanılan o nöro, nöro enflamasyonu baskılaması açısından nöro enflamasyonu baskılıyor. E, beyinde, e, beyin içinde kalsiyumu azaltarak beyin hücreleri içinde sinirleri yatıştırıyor. Nörotransmitterleri regüle eden bir özelliği var. Çok ilginç. E, nörotransmitter salınımını azaltıyor. Geri de azaltıyor. Dolayısıyla nörotransmitterlerin dengelenmesini sağlıyor. Ama tabii her hasta için böyle hani mucize tedavi gibi dememek lazım. Aslında pahalı bir tedavi. Şimdi yani dolarlarla gelen ufacık şişeleri işte 100 euro falan olan tedaviler sonuç olarak ama bizim çalışmamızda biz gördük ki bu İsrail'de yine çocuk nöresine ekibinin başlattığı bir çalışma onlar çok yüksek dozda Kullanıyorlar. Bizim kullandığımız dozların 20 katı 30 katı yüksekliğinde kullanıyorlar. Bizde maddi olarak zor bir şey. Hem de İsrail bunu üretiyor. Kendi ürettiği keneviri üretiyor. Bir şekilde onların böyle bir endüstrisi var. Bizim ülkemizde bununla ilgili çalışmalar var ama daha hani yerleşik bizim ürettiğimiz bir keneviri yok. Düşük dozlarda da etkili olabiliyor. Ama işte bu kenevir yağı tedavisini işte mesela çok davranış sorununun içine atacak mıyız? Ne bekliyoruz bu çocuk? Evet bazen davranış sorunu için de çok faydalı olabilir. Ama işte hedefleri belirlememiz lazım. Bu hastaya davranış sorunu için mi veriyoruz? Gerçekten hastaların konuşmasını arttırıyor. ailelerde konuşma. Evet kenevir ya. Çocukların ifade edici diline faydası var. Kognitif faydası var. Ama bu çocuk bu etkiyi görebilecek ee, psikiyatrik ee, hazırlığı sağlanıyor mu? Yani mesela işte aileler karşı ama bazen hastalar isperler kullanırken CBD kullanmak daha etkili olabiliyor. Onunla bir kombine etkisiyle beraber çocuk daha dikkate arttığında kognitif özelliklerini yukarıya çekebiliyor. Dolayısıyla işte bu tedavileri genelde aileler CBD kendileri alıp deneme e, yoluna gidiyorlar. İki tane yanılgı oluyor burada. Bir yanlış ürün tercihi. iki yetersiz dost. Çünkü tamamen bir damla hesabıyla ve şöyle damlalar. 500 500'lük damla var atıyorum. Binlik damla var. 2500'lük 500'lük. Beş yüzlük damlayla 5000 binlik damla arasında 10 kat dost farkı var. Yani o kadar. hani Neden kaç damla vereceksiniz? Çocuğun kilosuna kaç damla vermeniz gerekiyor? Şşş. Genelde de şöyle oluyor. 40 kilo bir çocuğa bir iki damla vererek deneniyor ve fayda etmediği kanaatine varılarak iş orada kapatılıyor. Dolayısıyla aslında bir çocuk belki tedaviden fayda göreceği, benim öyle bir iki yıl bu tedavide kullanan hastalarım var, uzun süreli kullanan hastalarım var, fayda görebileceği bir tedaviyi, Dozunun doğru ayarlanmaması, doğru ürün kullanmama nedeniyle kaybedebiliyor. Şimdi bunun için biz birazcık bu otizmde kendini tedavi etme denemelerine tamam. Ama kenevir gibi böyle psikoaktif özellikleri olan gerçekten ilaç olarak kabul edilen bir şeyde çok bunlara e, pozitif bakmıyoruz. Çünkü çocuğu tedavi şansını e, kaybetmiş olabiliyorsunuz. Onun için kenevir evet bazı çocuklarda faydalı denenebilir ama yine dediğim gibi... E, doktor gözetiminde yapmak, e, beklenen faydayı iyi anlamak, dolayısıyla pozitif etkinin ne olduğunu da bilmedi, bilmeyince, o etkiyi alıp almadığınıza da emin olmayınca bazen de dozu yükselttiğiniz zaman yan etkiler çıkıyor, hareketlilik yapıyor, boş gülme yapıyor, uykuyu bozuyor, iştahı kaçırıyor. Bunları yöneterek e, kullanılması gereken e, bir şey. Birçok böyle hani biz tedavide birçok e, ilaç, ilacımsı ilaca yakın e, şeyler ve bazı ilaçlar da e, kullanıyoruz. Bunların yani şeylerini bilerek profillerini bilerek e, gitmek çocuklara daha fazla e, yarar su alıyor. çünkü o zaman çocuklar CBD kullandın mı kullandım asla kullanmadın kenevir e, tohum yağı kullandın kullandığını düşündün Fayda mi etmedi aslında çok fayda göreceğim bir tedaviydi belki konuşmasına faydalı olacaktı ama sen o fırsatı kaçırmış oluyorsun.
0: Evet hocam ee, bir. E... İzleyicimiz şöyle sormuş, genetik testi yapılmış ve sonucunda folik asit önermiş metabolizma doktoru. E, psikiyatri gerek duymamış, ne yapalım diye sormuşlar.
1: Yani şimdi bu işte gene, işte mesela bu, bu şöyle bir şey. Gen ve o metabolizmayı değerlendirmek psikiyatrinin işi değil. Yani açıkçası o bir metabolizmacı, bir nöroloğun işi. Eğer orada bir, o genle ilgili bir işte folikasit metabolizmasıyla metilasyonla ilgili bir sıkıntı varsa onu düşünerek metabolizmacı onu vermiş olabilir. Sonuç olarak folikasitte çok zararı olan bir e, şey değil. Burada işte gen bulunduysa mekanizma biliniyorsa hatta bunları yüksek doz denemek de e, yapılabilir. Ama şu var işte. İşte bu ekip, ekip sıkıntısı var bizde Türkiye'de. Yani şu var. Aslında psikiyatris metabolizmacıyla konuşabilseydi telefonda deseydi ki metabolizmacı hocam Bugün şurayı bozuyor. Bunu verirsek bunun kofaktörü buradan çocuğa etki sağlayabiliriz. Metilasyon sağlayarak beyinde acaba bir yeni sinaptik yapılar oluşturabilir miyiz uzun vadede? Deseydi, piskerleşecekti ki. Evet, olabilir. Deneyelim. Hani ama işte ekip çalışmaları olmadığı için Dolayısıyla psikiyatristleri de anlıyorum. Herkes bu vitamin soruyordur psikiyatristlere. Yani onlara da ben bir şey demiyorum. Polikasiz kullanalım mı? Gaba kullanalım mı? CBD kullanalım mı? Bütün polikinlik böyle geçen bir polikinlik var. Ama sonuç olarak şu var. Cevap şu. Bunlar benim işim değil. Bunlara ilgilenen doktorla bizim konuşmamız lazım. Çünkü ben de konuşmak isterim psikiyatriste. Bak böyle yan var. Bu hareketlilik yapabilir. Onay veriyor musunuz? Psikiyatrist bana şunu diyebilir. Ya Barış Hocam ben nisperdeni bir ayarlayayım bir ay sonra siz başlayın. 15 gün sonra beraber konuşalım. İşte bizim klinikte yaptığımız Fahri Hoca var. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Doktorlar, bu multidisiplinli hastalarda daha doğrusu konuşmak yani bizim kültürümüzde de böyle ekip çalışmaları çok e, hoş karşılanmıyor. Herkes sonuç olarak bir e, şeyi yapmaya çalışıyor. Yani bir e, kafasına göre gitmeye çalışıyor. Ama burada bir neden var. Bir genetik neden bulunduysa bu tedavinin peşine düşmek lazım. Sonuç olarak ama burada tabii ki o hastanın başka bir hekimin de sorumluluğu altında, psikiyatristin sorumluluğu altında burada ortak ekip çalışmasına ihtiyaç var. Belki işte böyle otizmle, yani otizmle ilgilenen bir psikiyatrist olması gerekiyor. En azından şunu bilmesi lazım. Yani genetik böyle bir şey bu gen, o gene bir bakabilir aa evet böyle bir şey var veya daha önce bu genetik işlere girmiş olsaydı daha önce belki bir hastası bunu kullanıyor olacaktı. Yani anladınız mı? İşte bu zaten ondan bahsediyorum. Yani Otizmle ilgilenen nörolog, otizmle ilgilenen metabolbacı, otizmle ilgilenen psikiyatrist. Bunlara ihtiyaç var. Yani sizin nörolog olmanız, psikiyatrist olmanız, metabolbacı olmanız bu hastalıkla ilgilendiğiniz anlamına gelmiyor. Nasıl? Ve biz mesela şunu söyleyebilirim size. Deseniz ki kas hastalığınız var. Ben derim ki kusura bakma kardeş ben kas hastalıklarıyla ilgilenmiyorum. Temel bilgim var. Tanını koyarım ama işte biri dese ki şu ileri şu tedavi var. Atıyorum o benim ilgi alanım artık değil. Evet biliyorum ama ben diyelim ki ayda bir tane kasasası görüyorsam her gün kasasası gören bir hekim kadrunu bilmem mümkün değil. Ben neredeyse gün oluyor. sadece otizm baktığım günler oluyor. Yani otizmle olgularla ilgilendiğim günler oluyor. O benim perspektifimden de haftada iki tane otizmle olu değerlendiren çocuk nöroloğu ile benim olaya perspektifim bakışım aynı değil. Ben o işle ilgilendiğim için o işle ilgili daha çok bilgiye sahibim. O belki diğer meslektaşın başka bir alanla ilgilendiği için daha çok ee, şeye sahip. O konuyla ilgili bilgiye sahip. Dolayısıyla insanlar mesela yazıyorlar bana. Hocam biz çocuk nöroluna gittik hiçbir şey demedi. Demez çünkü işi değil. Yani ama otizmle ilgilenen bir çocuk nöroluna gitseydin herkes sana bir şey diyebilirdi. O gözde değerlendirilmedi. Psikiyatris için de aynı. Ben anlıyorum. Ya yani soracak şu var otizmli hastalar zor hastalar. Tedavi başarısı zor. Bu işte ilgilenmeniz, bu işi okumanız, bu işte... gel yani Mesela CBD, örnek veriyorum. Sonuç olarak psikiyatrisinin de çok ilgisini çekmesi gereken bir ilaç. Yani otizmle ilgilenen bir psikiyatrisi CBD vermeye çalışması, denemesi gerekiyor. Yani anladınız mı? Çünkü bir şey dönüyor orada. Birileri bunu veriyor. Bir şeyler dönüyor. Yani bu kadar bir işte bu kadar ilgilen, ilgileniyorsa bir insan, ister istemez nasıl ben pisperdal yazıyorsam, habilify yazıyorsam, e, statera yazıyorsam anladınız mı? Daha çok psikiyatristlerin yazdığı nörologların daha az yazdığı ilaçları yazıyorsam çünkü bilim hastalarımın bunun, bunları benim bilmeye, bilmeme ihtiyaçları var. Onları yönetebilmem için. Dolayısıyla bu alanına e, temas eden psikiyatristle temas etmeleri gerekiyor. Veya hiç yoksa o metabolizma hekimiyle psikiyatristin o çok mümkün değil. Ayrı hastaneler olabilir. aynı hastanede şey değil. O hasta üzerinde bir konsültasyon yaparak tedaviye ortak karar vermeleri gerekiyor. Çünkü başka türlü bu işin e, çözümü e, çok mümkün değil. Çünkü çok e, multifaktöriyel bir e, hastalık. Eğitim içinde e, öyle değil mi? Yani Sonuç olarak çocuk bir eğitim bir, birden fazla eğitim alıyor. Dolayısıyla genelde de işte bunu bir özel eğitim uzmanı koordine ediyor. İşte koordinatör oluyor. Şunu yap, bunu yap, şunu yap. Duy bütünleme de alsın. İşte spor da alsın. İşte ne bileyim, e, parmak ucu yürüyüşü var. Biraz fizyoterapi alsın. Ortopedi görsün. Nöroloji görsün. Yani onu koordine ettiği gibi Birinin hastayı koordine edebilmesi gerekiyor, bu de birbiriyle temas edebilmesi gerekiyor. Biz tabii devlet hastanesi kadar çok hasta görmediğimiz için beraber hastayı görebilme şansımız olduğu için bunu yapabilme şansımız var. Bizim şu birçok şansımız var. Yani mesela özelde çalışmak evet, öyle bir özelde çalışmanın bir faydası var. Bir testi yaptırabildiğiniz genetikçi seçebilirsiniz. Yani iyi çalıştığını düşündüğünüz genetikçi hapsanızı gönderirsiniz. Beraber çalıştığınız psikiyatrisi seçersiniz evet. ve beraber çalışarak, beraber hasta bakarak, hasta bakarak birbirinizin ne demek istediğini anlarsınız. Metabolizmacınızı seçersiniz, hangi metabolizmacıdan görüş alacağınıza e, karar verirsiniz. Dolayısıyla aslında hastanızı hep o otizm dünyasına, otizm hastalığına aşina hekimler tarafından izlenebilmesini sağlayabilirsiniz. Ama sonuç olarak bu her zaman e, devlet... Kurumlarında böyle değil. Sonuç olarak otizme ilgilenmeyen bir çocuk psikiyatrisinin yanında hiç olaya ilgisi olmayan bir çocuk nördü olduğu zaman oradan rapor dışında ve basit ilk, ilk basamak psikiyatri tedaviler dışında bir şey çıkmasını da beklemekte çok fazla mümkün değil. Sonuç olarak genelde sistem şu an bunun üzerinde. Yani hastalar sağlık kurumundan rapor alamıyor. Gerçekten sistem tıkalı, randevular anlamıyor Böyle bu şeyle mücadele ediliyor. Hala tanı ve Yönlendirme süreçleri tam aşılamadığı için hala bunun mücadelesini verdiğimiz için kalan şeyler işte hastanın polikası içmesi, psikiyatristin bunu onay vermesi, metabolmönc konuşması şu an birazcık böyle bizim için mümkün gözükmüyor en azından hani böyle ülkenin çoğunda böyle.
0: Evet hocam, multidisipliner yaklaşım ben de bir devlet biz... hastanesinde çalışıyorum. Maalesef bunu gerçekleştiremediğimiz alanlardan diye düşünüyorum. Yani eğitimciliğe en... de yani
1: Size eğitimciyle notlar geliyor. Ama aslında konuşsanız iki dakikada her şeyi çözebileceğiniz bir şey. Ya. O duymak. Siz bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Aslında o nokta o yok. Siz eğitimcilerin aslında görüşünü istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ya bu çocuk ilerliyor mu? Nasıl? Öğrenmesi nasıl? Öğrenme hızını nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu çocuğun eğitime katılmasını engelleyen şey dikkati mi? Davranış sorunu mu? Öğrenememe mi? Nedir? Duysal sorunlar mı ya? Size bir Sadece eğitimciyle bir dakika konuşmak. ya yani Öyle bir zamanınız olabiliyorsa hasta bazında. Çok hem eğitimci için hem de sizin için böyle bir... Tabii şöyle bir şey var. Özellikle çalışmak eğitimci de seçebiliyorsunuz. Yani yani güvendiğiniz eğitimciler, güvendiğiniz kurumlar, güvendiğiniz insanlar oluyor. Sizin ne yapmak istediğinizi anlayan insanlar oluyor. Bu kendi ee, şeyinizi oluşturuyorsunuz. Yani mikro çevrenizi e, oluşturuyorsunuz. Zaten bu hastalara fayda sağlayabilmenizin yolu da tek başına çıkıp evet ben otizm bakıyorum gelene de şu şurupları yazacağım diyerek onu çözebilme imkanınız, hastalara fayda sağlama imkanınız çoğu kez e, mümkün değil. Çünkü evet. siz ne verirseniz verin, hastayı eğitim almıyorsa bütün başarınız yani gidiyor. O başarı ortaya çıkamıyor zaten yani. Orada davranış sorunları arasında çocuğunu şansı kaybedilmiş oluyor. Evet. Ee, böyle
0: Malatya'dan da. doktor Umut <gülüyor> bırak, e, Sormuş e, Hocam e, sizden için Çocuklardan exom e, se Sekansı istiyormuş Tüm çocuklardan isteyip istemediğinizi sormuş. Tüm
1: çocuklardan istiyorum hatta şöyle bir şey var Artık deniyor ki basamakları da geçin önce exom Yapın çünkü şu var Kramozam %1 fragil x %2 Ere %11 12 Exom %30 Koyduruyor diyorlar ki yani Devlet şu an ödemiyor ama Deniyor ki, ya niye bunlarla şey yapıyoruz? Önce egzomu yapalım. %30'una tanı koyalım. Bulamıyorsak diğerlerini yapalım gibi bir yaklaşım da var. ya yani Egzor her şey yani. Bir de şu var. <gülüyor> yani, trio. Mesela önerenler de trio da öneriyorlar. Yani anne baba çocuğun kanının aynı anda çalışıldığı e, modeller var. Ve genetikçinin de, tabii bu işle ilgilenmesi ve buna bir mesai ayır, ayırması gerekiyor. Yani mesela ben çalıştığım genetikçiye ya çocuğu görmesini istiyorum muayene ederek istemesini ya da çocukla ilgili fotoğrafları videoyu e, genetikçiye gönderiyorum ben ön tanılarımı söylüyorum bazen o e, o mesela birkaç gen buluyor şu olabilir mi bu olabilir mi geriye dönüp hastaya tekrar e, bakma şansımız oluyor işte bunlar e, tanı oranınızı ve başarı oranınızı yükselten şeyler böyle hep ekip çalışmaları hep aynı ekip sizin ne istediğiniz yani istihar ediyorsunuz mesela ediyorum ben diyorum ki bu çocuk sendromik bir çocuk. Bunu bulmamız lazım. Şu grubu genetikçi sonra dönüyor. Evet ya diyor. Gerçekten sendromikmiş. Yani o an her şey hayat öyle atmıyor. Yani siz de biliyorsunuz. Oh, oh, bir işin nesnasta bir iş. Bir iş nesnasta bir iş. Bazen hastalık görüntüsü beyninizin bir yerinde. Veriler bir yerinde oluyor. Yani onları aslında e, başarı nereden geliyor? Bilgileri e, oturtturup sorunu çözecek adama o bilgileri birleştirebilmeniz gerekiyor. Yani Genetikçi ısrar ederken ya bak abi bir fotoğrafını gönderiyorum. Sen şu çocuğa bir, bir daha bak dediniz genetikçi diyor ki evet ya haklıymışsın bu çocukta bir şey var. Buna bir tekrar tekrar bakalım. Onu orada kafasında o şeyi ışığı yaktığınız zaman oradan bir e, tanıya gitme şansınız oluyor. Ama yani o yoğunluk içinde her hasta o şeyi alabiliyor mu her hasta o şeyi alamayabilir. Dolayısıyla bir de şu, genetikte genetik testinin kaliteleri var. Database'ler diye bir şey var. Üç yani sene önce bana genetik test yapıldı bir şey çıkmadı. Tekrar yapılması lazım. Çünkü iki senede bence genetik testler şeyini kaybediyor. Özellikle VES iki senede bir. Büyük üste yenilenerek, yeni kanla yapılması gerekiyor. Çünkü o kadar hızlı ilerleyen bir teknoloji ki yani aletlerin, yani bu şey gibi siz de talihli tüplü yapmışlar. iki yıl sonra plazma televizyonuna yapmışlar. Üç yıl sonra LCD televizyonu çıkmış. Böyle hastalarımız var. Üçüncü test datanı alan e, hastalarımız var. Çünkü senin o detayı görebilmen için o LCD teknolojisinin e, ve o database'lerin gelişmiş olması gerekiyor. Onun için bu işler biraz böyle tekrar tekrar e, peşine düşmek, tekrar e, araştırmak, ya bir hastadan emin olmadığınız zaman onu tekrar tekrar böyle açık düşünme, e, tekrar değerlendirme e, işleri. Bunlar e, Hasta bazında bunlar başarıyı arttırıyor. Tanıya gitmenizi sağlayan şeyler birazcık böyle tekrar tekrar hastanın üzerinden dönebilme şeyi. Yani imkanı olunca evet. oluyor, başarı sağlanıyor.
0: Evet, bunu da sormuş zaten ee, izleyicilerimiz. Genetik tahlilin yapıldığı yer ve zaman olarak bunu zaman, açıklamış yani, olduğunu Çok
1: yer Türkiye, iyi Türkiye'ye gittikçe de iyileşiyor. Ama zaman önemli. Ee, aletin okuma derinliği, yani... Bazen soruyorsunuz bir geneticiye talihli atıyorum orada teknik detaylar var bu yeterli mi diyorum o da yeterli yok iyi yapılmış yok görüşlerin alınması lazım yani hastaların o şansını sürdürebilmek için
0: EEG'si normal olan kişi epilepsi ilacına devam etmeli mi diye sormuşlar hocam
1: şimdi şu var eğer bu çocuğun EEG'si bozuksa. Ve epilepsi ilacı başlandıysa ve buradan davranış ve konfüktif olarak fayda gördüyse evet bir süre bu çocuğun e, bir listeli bir yere yerleşene kadar mesela 2 yıl 3 yıl bu ilaca devam ederim ben çünkü çocuk bundan fayda görüyor. EEG'si düzelmiş e, olsa dahi. Bir de şu var. EEG'ler bazı yaşlarda bozuluyor. Her eee otizmi çocuğun 10 yaşında, 11 yaşında tekrar EEG'sinin çekilmesi gerekir. Çünkü o dönem bir tekrar bozulmaların yaşandığı bir dönem. Onu atlamamak gerekiyor. EG'de de 2 yaş, 5-6 yaş, 10 yaş gibi böyle aralıklarla tekrar edilmesi gerekiyor. Çünkü böyle otizm gerçekten insanı şaşırtan bir hastalık. Taburcu etmeye yaklaştığınız bir hasta bir anda çok dramatik regresyonla gelip sizi düzebiliyor. Yani ya benim böyle hastalarım var. Çocuk. Otizm tablosuyla gelmiş eğitimler falan. Ben demişim ki spektrumdan çıktı. İyi ki bir tek ben dememişim. Psikiyatris görmüş. Birkaç psikiyatris görmüş. Herkes çok iyi, çok iyi derken çocuk tekrar bir böyle bir dönemle ne olduğu anlaşılamayan bir dönemle tekrar gerileyebiliyor. Yani böyle bir sürekli yanıltan, sürekli sınayan e, bir hastalık. Dolayısıyla onun için hiçbir zaman tek tahliyle, tek zamanda yapılmış bir değerlendirmeye güvenmeden e, hasta da istediğiniz ilerlemeyi e, sağlayamıyorsanız tekrar Ege uzun tüm gece Ege çekip bir şey bulmaya çalışmanız lazım. Yani hep bir ipucu peşindeyiz. Neyi tedavi edeyim? Ben burada nereye e, dokunayım ki bu çocuğun e, hayatını değiştirebilecek bir dokunuş e, sağlayabileyim? Onun peşindeyiz. Yani e, bazen hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bazen de klinik şeyler. Bazen de öyle oluyor ki ya diyorsunuz bu, bu Ahmet, Mehmet'e benziyor. Ahmet'e şu iyi gelmişti. Şunu denesem de yapıyorsunuz. Bazen o da bir şey. Bu da işte o hasta kilometresiyle alakalı. Yani ne kadar çok... Ben hep oti, Aslında benim hayalim sabahsan akşam otizmli çocuk bakmak. Yani bir gün gelecek inşallah. Sekreterim diyecek ki Barış Hoca sadece otizmlere bakıyor. <gülüyor> hep otizmlere bakıp. Çünkü battıkça başarınız artıyor. Mesela kendimin notlarını okuyorum. 3-4 yıl önce bazen yanlış düşündüğümü fark ediyorum. Yani yanlış düşünmüşüm. Bugün olsam böyle yapmazdım. Bugün olsam böyle başka bir yerden tedaviye yaklaşırdım diyorum çünkü gördükçe çünkü şöyle bir şey var bazı hastalarda tedavi ettikçe yanıtlara göre sizde öğreniyorsunuz. Böyle bir, bir şey var yani size sürekli öğreten bir hastalık hani hem aileye öğretiyor hem de hekimlere sürekli öğreten bir hastalık biraz böyle şey bir şey bazı hastalarda tutturduğunuzda inanılmaz iyi oluyor bazı hastalarda da yani o zaman başaramamış olabiliyorsunuz belki şimdi görsem daha etkili olurum. Belki dört sene sonra çok çok daha iyi olacağım. Hani o yaşta öğrenilen bir şey. Yani klasik bir e, tedavi e, değil. Yani klasik bir tedavi yaklaşımının çok da etkili olduğunu düşünmüyorum. Onun için ya bazen insan e, yoruluyor da yani. Başarısız olduğun bir dönem geliyor. Birkaç hastayı böyle toplayamadığınızı görüyorsunuz. İnsanı böyle e, üzüyor. Bazen de bir çocuk geliyor. Böyle çak çak diyorsunuz. Ne yapmışız ya biz yani. Süper olmuş diyorsunuz. O sevindirici bir şey ama üzüldüğünüzde böyle bir yani şey bir hastalık değil. Ne derler? Böyle verelim olsun jeton makine ilişkisi e, her zaman çalışmıyor maalesef. Eğitim içinde böyle yani bazen bir eğitimci devreye giriyor. Çocuğun hayatını değiştiriyor. Çok şaşırıyorsunuz yani nasıl bu çocuk böyle oldu? O eğitimciyle onun yakaladığı etkileşim. işte bunlar ne oluyor orada? Nasıl bir kimyasal etkileşim var? Bunu yakalayabilme. Onu Ailelerin yani onu yakalaması lazım. İyi eğitimcileri varsa eğitimde de her zaman neydir? İlerleme. Çocuk ağlamadan gidecek, eğitimcisini sevecek, ilerleme göreceksiniz. Bunlar varsa o eğitimci iyi eğitimci. Ya o kursunu almış, bu sertifikalı eğitimci, bu kadar tecrübeli, bu şey de şöyle eğitimde de siz de biliyorsunuz. El el hamuru annenin elinin lezzeti gibi bir şey. Bazı çok eğitimli olsa da. İyi eğitimci olamıyor. Bazısı çok baştan iyi eğitimci oluyor. Bazısı bazı çocukla çok iyi oluyor. Çok güvenilir bir eğitimci bazen bir hastada hiç ummadığınız şekilde başarısız olabilir. Bu hepimiz için geçerli. Onun için burada böyle daha çok çocuk eğitimci ilişkisi ve ilerlemeyi değerlendirmek, çocuğun ağlamaması, stese girmemesi bizim için de öyle. Yani fayda etmiyorsak zaten onu ben söylüyorum hastalara. Yani edemiyoruz size bir fayda. Hani deniyoruz. Fayda üretmemiz lazım. Oradaki hedefimiz hastaya fayda üretmek. Yoksa Başka onun için bu işi, yani bu işi fayda görmek. Hastaların fayda görmesi için yapıyoruz.
0: Evet. E, benzer bir soru var. Şimdi bu yayını dinleyen otizmli çocuğu sahibi olan e, ebeveynlerde bence şöyle bir şey oluştu. Genetik bir inceleme yaptırmadılarsa e, hemen yaptırmayı isteği yaptır. ve e, evet, e, geç kaldık mı diye sorular var hocam. Bunun için bir yaş... Yani yaş hiçbir
1: önemi yok yaşın. Bence yani erişkinlik dönemi dahil tahliller yapılabilir. Ee, kime ne tedavi çıkacağını tedavi için. ve ne olacağını yani Allah biliyor. Şu an bazı tedaviler var. Yani, yani böyle bir eşiğin kenarındayız. O eşik açıldığında bir anda bir sürü tedavilerle karşı şimdi de tedaviler var. Gittikçe de gittikçe de gittikçe de elimizdeki silahlar e, kuvvetleniyor. Dolayısıyla... E, zaten genetik tetkikler de e, anca ülkemizde yeni yeni oturuyor son 1-2 yıldır. Dolayısıyla artık bundan sonra ileride de muhtemelen psikiyatristler de bu işler genetikten arttıkça arttıkça arttıkça arttıkça bir süre sonra onlar da tamam nöroloğa göndermeyebilirler ama bir genetikçiye gönderecekler ve en azından genetiklerin yapılmasını isteyecekler. Belki tanı aldıktan sonra e, nöroloğun izlemesini isteyecekler.
0: Evet, Almanya'dan bir izleyicimiz demiş ki nörofeedback tedavisi alıyoruz. Ee, sizin bakış açınızı merak etmiş bu tedavi hocam.
1: Ben de nörofeedback ile ilgili çalıştım. Ee, otizmle ilgili bir ev e, Türkiye'de geçilen bir ev programı vardı. Yani on civarında hastamda da uyguladık. Yani şu var dikkate faydası olduğunu düşünüyorum ama hani otizmin böyle ön saflardaki tedavilerinden biri değil ama dikkate ve iyi kognitif düzeyi varsa, çocuk eğer onu kooper olabiliyorsa, evet ko biraz bilissel dikkat öğrenme, mesela disteksi açısından ve öğrenme açısından e, faydalı olabileceğini e, düşünüyorum. Ama e, tabii çocuklar için uygulamak birazcık hani e, zor, cihazı tutmak, kooper olmak e, açısından. Benim uyguladığım ama böyle hani o hastalarda, daha az gruplarda e, denenebilecek bir tedavi olarak kullanılıyor. E, onaylayabileceğim. En azından şöyle bir şey hiçbir şey vermiyorsunuz çocuğa. Yani sıfır zarar. Neredeyse sıfır etki. Çocuğun beyin farkındalığını arttıran e, bir yöntem. Eğer tabii çok hareketli çok darmızı sorunu olan bir çocuk için hani, mümkün değil. Orada bir etki beklemiyorsunuz ama ne bileyim hani dikkati biraz toparlayalım. Birazcık daha kognitif bir şeyler öğrenmeyi hızlandıralım. Hiç ister istemez çünkü beynin dikkat üzerine zaten en etkili olduğu alanlardan biri dikkat eksikliği yani gösterilmiş. Dikkat eksikliği zaten otizmin bir komponenti. Hepi çocuklarda çok yorul. Onun için öyle bir çocuksa faydalı olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet çok da yoğun soru gelmiş hocam. E, son iki tane soruyu da seyretmek istiyorum. Çok da yormak istemiyorum sizi. E, vita spektrum otizm için önemli bir vitamin midir diye sormuş bir izleyicimiz.
1: ya yani şimdi vita spektrum birçok vitaminin içinde olduğu bir e, vitamin normalde de metabolizma doktorları öneriyor. Bu da şu, şu yaklaşım var. Yani bir şey verelim eğer çocuğun bir eksi varsa yakalayalım ve bunu böyle bir kokteyl halinde vererek yani bu multivitamin tedavileri deniyor. Ben çok böyle yaklaşımı uygulamıyorum. Ben daha çok tek tek hedefli tedaviler peşindeyim. Hani verip neyin etkili olduğunu bulmak. Çünkü şöyle, bazen gerçekten bir hastanız vites fayda görüyor ama hangisinden fayda görüyor? İşte 40 tane şey var işte. Orada sıkıntı başlıyor. Yani bir fayda var. Bu fayda nereden geliyor? Biz bu faydayı güçlendirmek için hangi vitamini arttıracağız? Yani öyle bir şey var ama şu var. Hani işte mesela çocuk CBD kullanmak yerine vita spektrumu ailenin alıp kullanabileceği hani bir e, e, vitamin desteği gibi otizmi çocukların işte eksik olduğu düşünülen veya işte nörotransmitter yapısına katılan bazı vitaminlere özel e, bir formül. Benim çok böyle hani rutin kullandığım bir ürün e, olmamakla beraber bu multivitaminle ilgili haydırlı olduğuna dair çalışmalar var ama ben böyle çok böyle içinde çok şey olan şeyi e, sevmiyorum. Sonra ilerleyemiyoruz. Bir bulmacanın içinde kendimizi buluyoruz. Mesela şeyi de sevmiyorum. Bir hastanın 3'ten 4'ten fazla bir şey kullanmasını sevmiyorum. Neden fayda ettiğini anlamak istiyorum ki onun üzerinden e, yürüyelim. Onun için böyle çok böyle onlu, 20'li tedaviler e, taraftarı değilim. Bu yaklaşım tabii. Olabilir ama vites spektrum hani, pozitif bir şey demiyorum. Evet.
0: Son soru olarak da şunu e, ileteyim hocam. Genetik test sonucumuz Kleistra sendromu tip 2 e, yani tedavisi Kleistra var mı diye
1: sonuçlar. Yani. Kleistra evet. Son dönemde daha da gittikçe artıyor. Benim de ilk 3 tane e, hastam var. Evet bunların birkaç e, mekanizmayla ilgili e, tedavileri denenebilir bu çocukları. Bu çocuklar biraz fazla hareketli stüretifleri falan yoğun oluyor. Benim en azından hastalarım e, öyleydi. İşte bunlarla ilgili e, çalışmalar da yürütülüyor. Bu böyle hani e, Özellikle Almanya'da herhalde bir merkez e, bunlarla ilgili e, çalışmalar yürütüyor. Şu an bir tedavi e, yok ama e, dolayısıyla bu hastalara işte yeni bulunmuş bu geri değerlendirip bu hastaya nasıl bir tedavi yapmak gerektiğiyle ilgili bir yol e, çizmek gerekiyor. Böyle hani hastalar bana soruyor şu gen bu gen hani o kadar çok gen var ki hemen tak diye şu diyemiyorum. Barclaystra e, ikilerim. Evet. Onlara tedaviler verdim ama açıkçası hepsinin başka bir mekanizması olduğu için e, tekrar Klepsir'e 2 ile karşılaşırsam hastalarımı da biliyorum bakacağım ne vermişim fayda gördüler çünkü ona da o tedavi uygulamak gerekiyor.
0: Evet size nasıl ulaşabileceklerini sormuşlar.
1: Benim ee, adım konuşucuğum... Barış Ekinci işte. Google'a yazacaklar. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aynen. <gülüyor> evet. Bu şekilde ulaşabildiler. Hocam çok şekilde. teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Ee,
0: benzer sorular gelmiş. Ee, çok da yormak istemiyorum sizi. Değerli bilgileriniz için ve telifimiz için.
1: Genetik testleri e, buradan vurgu yapalım. İnşallah Türkiye Otizm Camiası da şu genetik testleri evet. yaptırır artık. Çocuklar sanatlar ki biz de biraz tedavide yol kat edebiliriz diyeyim yani. Sizi sayenizde. Çünkü burası çok e, etkili bir platform. Bence çok
0: güzel bir farkındalık oluştu bu yayınla hocam. Ee, daha sonra YouTube'a da yüklüyoruz bu yayınları. Çünkü bazen izleyemiyor kişiler. Ee, güzel bir farkındalık oluştu. Sizin de bilgileriniz çok çarpıcıydı açıkçası. Ee, aileler açısından e, bilgilendirici ve umut vaat edici oldu bence. Teşekkür ediyorum hocam. Ben
1: teşekkür ediyorum Akbulut. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum Başak İzleyenlere olun. de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar bay bay.